0: A jak zwykle pomódlmy się yy, na początek, zanim, zanim zaczniemy nasze studium. Dobre Ojcze, dziękujemy Ci za to, że pozwalasz nam zbierać się nie tylko tutaj, w tym miejscu, ale wszystkim, którzy uwierzyli w imię Twojego Syna, naszego Pana Jezusa, który jest Mesjaszem. Że pozwolisz nam się gromadzić, pozwalasz nam się gromadzić w różnych miejscach na świecie, żeby, żeby się dzielić dobrem Twojego słowa, żeby się dzielić mocą Twojego ducha, że pozwalasz nam tutaj, dzisiaj wsłuchiwać się w prawdę Twojego słowa, tak, żeby ona przemieniała nasze życie, że pozwalasz nam porządkować naszą wiedzę, ale nie po to, żeby żebyśmy mieli większy porządek w głowie ale po to żeby ta wiedza przemiana umysłu której doświadczamy mogła dotknąć naszych serc abyśmy byli coraz bardziej wierni twojemu słowu żebyśmy nie byli tylko słuchaczami słowa ale jego wykonawcami jak nas do tego Jakub w swoim liście woła żebyśmy byli tymi którzy jak nas pan Jezus sam do tego wezwał żebyśmy byli tymi którzy zachowują jego Słowo, którzy trwają w Jego Słowie, którzy dzięki temu trwają w Jego miłości i przynoszą owoc. Dzięki Ci Ojcze, że dzisiaj Ty w mocy swojego Świętego Ducha działasz pośród nas, działasz w tych wszystkich, którzy są słuchaczami tego studium, a to Twoje działanie przyspieszy powrót Twojego Syna, a naszego Pana, którego tak bardzo oczekujemy i wzmoże w nas pragnienie i działanie ku większej chwale Twojego Królestwa już tutaj, teraz, na tej ziemi, a tym bardziej na tej, która nadciąga. Amen. Amen. E, kochani, mieliśmy y, y, dzisiaj już wejść w temat Ewangelii, czy dobrej nowiny o Królestwie i tak będzie z tym, że y, po drodze m, okazało się, że istnieje jeszcze parę zagadnień, które, które dobrze jest rozwiązać od razu yy, i w ramach tego głównego studium, a nie zostawiać je na przykład później na jakieś Q&A pytania i odpowiedzi, które mogą gdzieś tam się, yy, yy, gdzieś tam się ludziom zgubić. A zatem <śmiech> będziemy już dzisiaj mówić o Królestwie, ale bardzo jest istotną rzeczą, żebyśmy sobie wyjaśnili, czym się różni, yy, dla kogo jest Ewangelia, o Jezusie, dla kogo jest Ewangelia o Królestwie, czym one się od siebie różnią, oraz również jak wygląda, że tak powiem, dynamika dobrej nowiny o Królestwie. Ponieważ dobra nowina o Królestwie jest, jak to dzisiaj zobaczymy, dość złożonym materiałem. Tak? W pewnym momencie wręcz Pan Jezus powiedział, że Królestwo ma swoje tajemnice i te tajemnice objawienie tych tajemnic nie jest wszystkim dane. Te tajemnice przed niektórymi są zakryte i nawet ci, którzy są już, mają prawo wejścia do, do królestwa, niekoniecznie odkrywają tajemnice królestwa dla siebie, więc jakby mają, mają wiecie, przepustkę do, do tego władztwa, w którym, w którym rządzi Pan Jezus, ale jednocześnie spraw tego królestwa, do którego są dopuszczeni, nie korzystają. Wręcz powiedziałbym, że niektórzy wręcz nie przekraczają granic e, królestwa. Niektórzy zupełnie nie, nie są świadomi obowiązków królestwa. Królestwo, rozumiecie, niezależnie od tego, jak jest różne od tego, czym są królestwa ziemskie, królestwo jest jakimś rodzajem struktury e, sprawowania władzy tak, i życia w pełnej sprawiedliwości i pokoju, ponieważ Królestwo, o którym mówimy, jest tym, które jest w stanie wreszcie wprowadzić pełną sprawiedliwość, autentyczny pokój, nie tylko zewnętrzny, ale i wewnątrz ludzi itd., itd. Nie zmienia to jednak faktu, że te wszystkie dobra, które możemy uzyskać, będąc obywatelami Królestwa, wynikają ze struktury i ze sposobu sprawowania władzy przez określoną osobę, a następnie określone osoby, które w tej władzy uczestniczą. Tak? I to się także nas tyczy. I możemy korzystać ym, z tego, co daje nam królestwo, w momencie, kiedy, wie, kiedy rzeczywiście wiemy, co ono nam daje. Możemy korzystać z jego władzy i możemy korzystać z jego mocy, w momencie, kiedy sobie zdajemy sprawę, ym, na czym one polegają. Nie, nie tylko, co możemy dzięki nim uzyskać, ale jak się tą władzą i to mocą posługiwać i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Teraz, żeby te ta sobie pokazać, najpierw chcę odpowiedzieć na pytanie, które się pojawiło po naszych ostatnich dwóch, że tak wyrażę, sesjach na temat dobrej nowiny o Jezusie. Mianowicie padło pytanie. Bo ktoś nam powiedział, że, że może... Y, czy można komuś te, te, te dwa odcinki przedstawić, y, kto w ogóle nie zna Ewangelii? Y, żeby, y, wiecie, w sensie, że jest grzesznikiem, tak? Że, że jest zgubiony, idzie do piekła w czyimś tam rozumieniu. I teraz, żeby przyjąć zbawienie. Oczywiście, że można, tylko jest pytanie, czy ten ktoś akurat ma, tam nie wiem, ile to trwało, trzy godziny, tak, żeby wysłuchać y, takiej szerokiej wersji y, dobrej nowiny o Jezusie. Jeżeli tak, super, ale być może... Ktoś powinien tego wysłuchać, zrozumieć, na czym polega esencja dobrej nowiny o Jezusie, a potem ją przedstawić, tę dobrą nowinę komuś w naście minut swoimi słowami. Tak? Są też tacy, którzy mówią, okej, okay, dobra, to sobie porównamy te traktaty ewangelizacyjne, które mamy z tym. One zwykle są, coś już jest traktatem ewangelizacyjnym, to jest dosyć dobrze napisane. Ale ktoś wreszcie zadał pytanie, mówi, dobra, ale czy... Jeżeli po prostu mam na przykład Biblię od, nie wiem, Gedeonitów, czy wiecie, na przykład z Fundacji Brota Nadziei, która jest taką, zwłaszcza Ewangelią, w sensie nie Ewangelią, tylko Nowym Przymierzem, do rozdawania za darmo, to padło pytanie, gdzie w tych pismach, które należą zwłaszcza do Nowego Przymierza, znajdują się takie księgi, które można by było komuś polecić, mając nadzieję, że kiedy będzie je czytać, spotka się z dobrą nowiną o Jezusie. Tak? Ponieważ i tu uważajcie, jak ktoś celnie zauważył i skonstatował po tych naszych ostatnich spotkaniach, <śmiech> yy, mówi z tego, co, co mówiłeś, wygląda na to, że te cztery, cztery Ewangelie, które mamy, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, niespecjalnie są klarowne, gdy chodzi o dobrą nowinę o Jezusie. Tak? <śmiech> Nie do końca się z tym zgadzam i już, już to spieszę wyjaśnić, ale rzeczywiście one w tym sensie nie do końca są jasne, gdy chodzi o klarowne wyłożenie Ewangelii o Jezusie, ponieważ zwłaszcza Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza to jest Jezus, który głosi Ewangelię o Królestwie. Tak? Więc rzeczywiście... jakby w Piśmie, w Nowym Przymierzu, nie mamy y, y, tych ksiąg ułożonych w takiej kolejności, jakbyśmy jej potrzebowali do ewangelizacji. Jest to jasne, co, y, o czym mówię. Y, Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, to jest, powiedziałbym, dopiero druga część. To jest Ewangelia o Królestwie, którą głosi Jezus. Oczywiście, oczywiście, bo nie ma teraz co, y, co przesadzać, że w tych Ewangeliach nie, nie ma podstaw dobrej nowiny dla grzesznika, tak? bo one tam oczywiście, że istnieją, tyle tylko, że dobrą nowiną tam jest Jezus sam w sobie. Zaraz to jeszcze nieco więcej wyjaśnię. Jezus nie głosi siebie. Tak? Jezus nikt nie wychodzi i nie głosi Jezusa. Wręcz e, e, istoty, które, które chcą Go głosić, czyli złe duchy, są przez Niego upominane, żeby milczały. W momencie, kiedy prawda o Nim, prawda o, o, istotna dla, dla zbawienia, tak? a więc prawda istotna dla grzeszników, w kiedy, kiedy zostaje objawiona na przykład Piotrowi, tak, a więc on mówi, bo Jezus pyta, a, a wy kim sądzicie, że ja jestem? I Piotr mu odpowiada, Jezus go chwali, mówi, dobrze, nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój ojciec, super, ale nadal Jezus nakazuje im milczeć. Tak? Nakazuje swoim yy, yy, wysłannikom, zwanym apostołami, nakazuje swoim uczniom milczeć na ten temat, aż do czasu. Tak? Są pewne wyjątki, w których rzeczywiście się ujawnia, ale o tym też będzie za chwilę. Więc jeszcze raz, yy, yy, rzeczywiście no, yy, yy, prawda o, o, da, o darmowej łasce, z jaką przyszedł Zbawiciel świata, którym jest Jezus, i że to jest On i tylko On i że w żadnym innym nie ma zbawienia. Prawda o tym, że, że zbawienie przychodzi przez wiarę w Niego i tylko w Niego. Okay? Oczywiście, że jest w całym Nowym Przymierzu. Jak sobie otworzycie Ewangelię Marka na przykład, tak? Klasyczny fragment, Marek 16, 16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Eee, widzicie to, tak? Wiara jest związana ze zbawieniem, niewiara jest, jest związana z potępieniem. Oczywista sprawa. No, z drugiej strony nie tak znowu bardzo oczywista, ponieważ... U Marka w tym fragmencie widzimy pewien charakterystyczny, pewną charakterystyczną asymetrię, bo zauważcie, jest napisane, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy i wystarczy, a nie kto nie uwierzy i się nie ochrzci. A kto wystarczy, że nie uwierzy, będzie potępiony. A więc widać, że to zbawienie, o którym tutaj jest mowa, jest czymś więcej niż tylko wolnością i byciem zabezpieczonym przed potępieniem tak? No, ale, no właśnie, więc nie do końca jest tu związek wiary ze zbawieniem, wszystko gra, ale no zaraz sobie też postawimy pytanie, jakie zbawienie, dla kogo, na jakim etapie, co, co się w ogóle dzieje. Mamy w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale na przykład w wersecie dwunastym, tam gdzie Pan Jezus wyjaśnia e, przypowieść e, 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 osiewcy e, o, o, o tym, że, że wyszedł i za, zasiał ziarno na, na gleb, różnego rodzaju glebę w sercach, tak? I, i tam e, ewidentnie wiąże kwestię wiary z kwestią zbawienia. Zobaczcie, 8 rozdział Łukasza, 12, dersel mówi, że tymi przy drodze są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Widzicie to? Ale jakby to są takie fragmenty wszędzie w tych trzech Ewangeliach, Mateusza, Marka i Łukasza, które zakładają z góry, że ktoś już o tym wie. Zwłaszcza jak wiecie, taka przypowieść, zawsze, że to już jest interpretacja tej przypowieści. Tak? Jezus tam tłumaczy, wyjaśnia znaczenie tej przypowieści, więc yy, łatwo może czytelnikowi umknąć, bo będzie bardziej skoncentrowany na siewce, na ziarnie, na różnych glebach, a nie akurat tu będzie wychwytywał, że wiara jest związana ze zbawieniem. Tak? Niemniej, jak już mamy to powiedziane, kochani, i, i, i myślę, że to jest ważne po naszych dwóch ostatnich spotkaniach, spotkaniach, padło pytanie, to jaką księgę wobec tego... Bo ktoś nie ma czasu, tak? albo ktoś inny mówi, ja to sobie chcę sam przeczytać w Piśmie Świętym. Tak? I ktoś mówi, jaką... Jaką księgę mam zasugerować czy zarekomendować komuś niewierzącemu na początku, żeby ta księga go ewangelizowała, żeby mu ogłosiła dobrą nowinę o Jezusie, która jest potrzebna grzesznikowi, żeby, żeby, żeby zawrócił z drogi śmierci, żeby zaczął żyć, to stawiam bardzo jasną tezę i zaraz będziemy ją sobie chcieli to jest istotne dla nas yy, mocno uzasadnić, że taką księgą po pierwsze jest jedna z Ewangelii i jest to Ewangelia Jana właśnie, a po drugie oprócz Ewangelii Jana są to dzieje apostolskie. Powiedziałbym wręcz nawet w takiej kolejności najpierw Ewangelia Jana, potem dzieje apostolskie. I jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś was pyta gdzie mogę znaleźć esencję dobrej nowiny, a jest to grzesznik, w związku z tym wiesz, że on najpierw potrzebuje dobrej nowiny o Jezusie, z całym, z całym spokojem możesz mu powiedzieć Ewangelia Jana, a potem dzieje apostolskie. Przeczytaj sobie te dwie, te dwie księgi. Jasne, niektórzy wiecie, jakby ze względu na pewien taki porządek e, naturalny, mówią no lepiej jest polecić komuś Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie. Dlatego, że dzieje apostolskie to jest drugi tom, Ewangelii Łukasza, tak? Łukasz pisze tam do jednego człowieka, będziemy przy wprowadzeniach do tych książek mówić o tym więcej, pisze do jednego człowieka Ewangelię, swoją opowieść o tym, kim był Jezus i potem kontynuuje tę opowieść w dziejach apostolskich, tłumacząc, co się stało po tym, jak Jezus poszedł do nieba i, i, i co, się, co się działo w Kościele, kim był Piotr, kim... kim było pozostałych dziesięciu razem z nim, czyli jedenastu, kim był dwunasty nowy wielki apostoł, czyli Paweł i tak dalej, i tak dalej, tak? Jeszcze raz jednak powtórzę, nie, jeżeli zależy ci na tym, żeby ktoś przyjął dobrą nowinę o Jezusie, to Ewangelia Jana najpierw, a potem dzieje apostolskie. Dlaczego Ewangelia Jana? Ponieważ Ewangelia Jana od początku aż do końca Niezależnie od tego, w jak głębokie tematy wchodzi, walki światła z ciemnością, istoty życia, tego, kim jest Duch Święty, jakiego rodzaju sądy się odbywają nad światem, i tak dalej. Niezależnie od tego wszystkiego, zawsze jej jakby kręgosłupem jest kwestia wiary i niewiary. Tak? Jest kwestia wiary i niewiary. Jak sobie otworzycie... Ewangelię Jana na samym końcu, ale nie zupełnie na samym końcu to jest 20 rozdział. Ostatnie trzy wersety. Po tym jak Tomasz, którego nie było początkowo z pozostałymi apostołami, tam jakieś miał problemy z wiarą, pojawił mu się Pan Jezus i on tam zszokowany uwierzył wobec tego, co zobaczył. Nawiasem mówiąc, od razu zwracam Wam uwagę, że często ludzie mówią, że, że Tomasz uwierzył, dlatego że włożył swoje palce w bok Jezusa lub w rany. Jego, zauważcie, w tym fragmencie nie ma niczego takiego. Tak? I dlatego Jezus mu powiedział, y, 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 nie, nie powiedział mu Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ dotknąłeś, ale rzeczywiście y, Tomasz uwierzył, bo zobaczył. On się domagał, że dopóki, mówił, że dopóki nie włoży, itd., itd., tak? Ale z tekstu wygląda... Jezus mu mówi, tak? W 27 wersecie Włóż tu swój palec, obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę, włóż ją w mój bok i nie bądź bez wiary, ale wiesz. A Tomasz tego nie zrobił, ale od razu mu odpowiedział mój Pan i mój Bóg. Jasne? Więc to jest jeden z takich, widzisz, jeden z takich przykładów, gdzie często więcej sobie wyobrażamy, niż tekst nam mówi, albo inni nam więcej wkręcają, niż tekst nam mówi. Dobrze, ale to jest nieistotne, tylko istotna jest końcówka 29 wersetu, potem 30 i 31 werset. Tak? Czyli to jest Jana 20, 29 do 31. Tam Jezus mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Widzicie to? I zaraz po tym stwierdzeniu, to jest bardzo istotne, nie na końcu Ewangelii, ale właśnie tutaj, Jan postanowił przedstawić że tak powiem, misję swojej Ewangelii. Po co ona w ogóle powstała? I mówi tak, i wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze, lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Widzicie to? Krótko mówiąc, sama ta Ewangelia, Duch Święty przez ludzkiego autora tej Ewangelii wyraźnie oświadcza, że ta Ewangelia jest, napisane, jest napisana po to, aby wywołać wiarę, tak? Po pierwsze, żeby to była wiara w imieniu Jezusa Chrystusa, która prowadzi do życia, do życia wiecznego, jak z innych fragmentów tej Ewangelii yy, wiemy, tak? Tak tylko przy okazji i na poboczu, że tak powiem, ale to jest dosyć istotne pobocze, bo to jest jeden z elementów Królestwa, tak? które, które, które jest już tuż przed nami, ale zauważcie, istotna rzecz, mamy mnóstwo ludzi głoszących, że aby być zbawionym, aby mieć życie wieczne itd., itd., konieczna jest wiara w Jezusa jako w Zbawiciela i w Pana. Tak. Przyjmij Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, czy Zbawiciela i Pana, tak? Wiele osób tak mówi. Jest to rzecz oczywista, choć zauważcie, że dosyć trudną rzeczą byłoby wskazanie konkretnych, bezpośrednich fragmentów w Biblii, które by mówiły, że koniecznym jest przyjmowanie Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Koniecznym jest przyjęcie, i oczywiście wiemy o tym, tak? Wiara w Jego krew, to jest wszystko. I jasne, że to jest pewien skrót myślowy, tylko na co chcę zwrócić uwagę, że zauważcie, za wielu fragmentów z wyznawaniem Jezusa jako zbawcy. Są takie, teraz nie mówię, ale, ale za wielu nie ma. Tymczasem zauważcie, jak bardzo niewiele osób dzisiaj, bardzo niewielu głosicieli kładzie nacisk na to, aby wierzyć w Jezusa jako w Mesjasza. Jako w żydowskiego Mesjasza, zwanego po grecku Chrystosem, czyli Chrystusem, ale to, to jest jedno i to samo. Tak? Tymczasem, zwróćcie uwagę, Jan mówi, że jest istotne, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Tak? Mówi, że to jest mój cel, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Wierzenie, że Jezus jest Chrystusem oczywiście jest wierzeniem, że jest Panem, tak? ale jest też świadomością paru innych rzeczy. Wiara w Jezusa, jako w Chrystusa, jest jednym z elementów świadomości Królestwa. Tak? To też zresztą pokazuje, jak wielu dzisiaj mamy wierzących, chrześcijan, którzy przyjęli Jezusa jako Zbawiciela i jako Pana, halleluja, mają życie, ale na tym etapie i na tym poziomie świadomości się następnie zatrzymali. Dlatego nie rosną niektórzy i nie przynoszą owoców, i dlatego e, z, z taką mocą jakby mogło e, nie, nie szerzy się królestwo, ponieważ brak wielu chrześcijanom świadomości królestwa. A jeszcze raz powtarzam, ta świadomość jest związana z królem, który rządzi w tym królestwie. Rozumiecie? Królestwo, które nie ma króla, jest bezkrólewiem. Tak? To królestwo, o które nam chodzi, jest królestwem, które ma panującego. Tak? I tym panem panującym jest Mesjasz żydowski. tak? Nie żaden inny. Ten, który ma zasiąść na tronie Dawidowym. Poza wszystkimi innymi możliwymi tronami, na których może siedzieć. To jest jedno z docelowych miejsc, na którym on musi usiąść, a na którym jeszcze nie siedzi. tak? To jest, to jest ważne. OK. E, a zatem, jak już to mamy powiedziane. E, Chciałem tylko pokazać parę fragmentów, bo ich jest naprawdę znacznie, znacznie, znacznie więcej. Tak? Ale nie tylko, żeby udowodnić, że Ewangelia Jana rzeczywiście cały czas głosi zbawienie przez wiarę w Jezusa, przez wiarę i tylko przez wiarę, i tylko w Jezusa, ale jednocześnie chcę wam tych parę fragmentów teraz podsunąć, żeby, jak, żeby potem znowu nie było pytań, że okej, okay, super, że Ewangelia Jana, ale jeżeli nie cała Ewangelia, to, to który fragment z tej Ewangelii mogę polecić? No to, no to... Aha, i jeszcze jedna rzecz. Bo, bo też, jak już komuś kiedyś powiedziałem, że Ewangelia Jana, to jest ta Ewangelia, to z jakiegoś tajemniczego powodu otrzymałem od, odpowiedź od razu taką zwrotną, że a, właśnie bałem się, że coś takiego powiesz, bo Ewangelia Jana, Ewangelia Jana jest za trudna. Znaczy, nie chodzi mi teraz o to, że są fragmenty w Biblii, które są bardzo trudne, okej? Okay? ale słuchajcie, nie dajcie się zwieść, tak? Bywa tak, że dajesz komuś za szybko do czytania Ewangelię, on ci mówi, że sam przeczyta, a wcale nie chce czytać, Więc to jest kwestia rozeznania, tak? Dajesz, sugerujesz mu Ewangelię do przeczytania, mówisz Ewangelia Jana i on potem czyta pierwszy rozdział pierwszych parę wersetów i mówi, o kurczę, to jak to ma tak dalej, iść w ten sposób, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało, to jeżeli ktoś taki mówi, że to jest za trudne i potem będzie strasznie i to w ogóle... to I jest to z dodatku niewierzący, to jeszcze raz powtarzam, nie daj się zwieść. Tak? Ten, kto potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę, wprost od Ducha Świętego, bez obecności innych osób, wyczytać ją z kart Pisma Świętego, przeczyta ją w Ewangelii Jana. Dlaczego? Ponieważ, yy, zwłaszcza w porównaniu z innymi Ewangeliami, ale także innymi pismami apostolskimi w Nowym Przymierzu, Ewangelia Jana jest najbardziej, powiedziałbym, powieściową Ewangelią. Tak? Okej, okay, może tego typu w, yy, wstępy, jak tutaj mamy, ale umówmy się, że to i tak jest znacznie krótszy wstęp i znacznie bardziej jasny i oczywisty niż na przykład Litwa, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie Mickiewicza, Tak? które kazali się ludziom, i tam on jest znacznie dłuższy, jest ten wstępnie, nie bardzo wiadomo o co chodzi. Uczymy się tego na języku polskim. Tam chłop mówi, że Litwa jest jego ojczyzną i dzieci dzisiaj naprawdę mają confusion taki, wiecie, zaraz. Czyli co? To nie był Polak, czy był? co jest grane, tak? Litwini się burzą, Białorusini i wszyscy naraz. Tu mamy jasność, co się dzieje. Ale jeszcze raz. E bywa, że na przykład Ewangelia Mateusza, Marka czy Łukasza w pewnych sytuacjach są bardzo syntetyczne w opisie, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Że jest powiedziane, przyszedł, poszedł, coś tam i więcej koncentracji na tym, co mówił, tak? Najwięcej psychologii, powiedziałbym, jest w Ewangelii Jana. Tak? I dramatu, yy, i zwrotów akcji niespodziewanych, czasem nawet komedii. Przypomnijcie sobie tego ślepego, którego yy, w Ewangelii Jana. Tam nie ma nigdzie indziej takiej opowieści, którego Jezus uzdrawia, tak? którego rodzice się boją i nie chcą odpowiadać przed Sanhedrynem, przed faryzeuszami, więc oni jego ściągają, i, a on zaczyna się na nich denerwować. Nie, nie, czy pamiętacie? No, nie będę teraz... Jak wszyscy pamiętam, okej, okay. a ci, którzy tego nie czytają, nie będziemy teraz tego robić, ale tam to jest, to jest genialne. Ja, ja, z, z, zawsze jak to czytam, naprawdę rozumiejąc powagę sytuacji, jednak się śmieję, tak? Bo, 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 bo no, to była komiczna sytuacja, w której żebrak do tej pory Dopiero co uzdrowiony, były ślepiec, zaczyna się nabijać z uczonych faryzeuszy, i oni widzą, że nie są w stanie mu się przeciwstawić. Tak? Zatem, tego typu historii w Ewangelii Jana jest wiele, bardzo konkretnych opisów, tak? precyzyjnych sformułowań, odniesień, że była godzina taka i taka, albo była godzina inna, tak? szczegółów wręcz powiedziałbym um, um, architektonicznych czy fizjologicznych i tak dalej. Bardzo dobrze się te Ewangelie czyta, tak? Jeżeli Jezus z kimś rozmawia, weźcie sobie dialogi na przykład z trzeciego rozdziału z Nikodemem, czy z czwartego rozdziału z Samarytanką i tak dalej. Rozumiecie, to są przedłużone opisy konkretnych rozmów, gdzie widzimy jakie Jezus miał w ogóle podejście do człowieka. Wiele z tych osób, które czytają po raz pierwszy Ewangelię Jana znajdują sobie jakąś postać w tej Ewangelii, z którą się szczególnie utożsamiają. wiecie o co mi chodzi, tak? Czy to będzie Samarytanka, czy to będzie e, właśnie Nikodem, czy to będzie kobieta oskarżona e, o cudzołóstwo, którą tam chcą zabić i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. E, <śmiech> Niemniej, od samego początku Ewangelia Jana głosi zbawienie przez wiarę. Zobaczcie, pierwszy rozdział, e, m, 12 werset. Jest wyraźnie powiedziane, że słowo, to, które jest od początku tego rozdziału Głoszone w dwunastym Wersecie jest powiedziane, że to słowo, które właśnie od początku jest głoszone, wszystkim tym, którzy go przyjęli, słowo, czyli, czyli ten, czyli Chrystus, tak? ten, który był światłością, wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc aby się stali synami bożymi to jest tym, którzy wierzą w Jego imię widzicie, to jest zaraz na początku powiedziane i jest dalej w 13 wersecie powiedziane, którzy są narodzeni wobec tego nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga tak, temat nowego narodzenia, narodzenia nie po ludzku, ale narodzenia duchowego, narodzenia z Boga jest również wielkim tematem em, w Ewangelii Jana tak o Nowym Narodzeniu zasadniczo mówi wprost, tak tak wprost mówiąc, że jesteśmy nowonarodzeni, mówi w pozostałych pismach Nowego Przemierza, w zasadzie chyba tylko Piotr w swoim pierwszym liście zaraz na początku, tak? kiedy mówi, że jesteśmy zrodzeni na nowo przez Boga. Ale więcej szczegółów tego tej dynamiki tego procesu bycia poczętym i zrodzonym przez Boga daje nam właśnie Ewangelia Jana. No weźcie, chociażby, kto się nie narodzi na nowo z wody i z ducha i tak dalej, i tak dalej, Dobrze, ale skoro już o tym mowa, e, pierwszy, e, w sensie trzeci rozdział e, Jana. Zobaczcie, e, głoszenie tej prawdy, że tylko przez wiarę jesteśmy zbawieni, tylko przez wiarę, tylko w Jezusa Chrystusa, jako Chrystusa, jako Syna Bożego i jako Pana, cały czas przewija się przez całą tę Ewangelię. Weźmy właśnie trzeci rozdział, wersety 14 do 18, powiedzmy, bo to najlepiej to jest większy dyskurs, jak wiecie, ale jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg Ukochał świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dwukrotnie powtórzone. Każdy, kto w niego wierzy, żeby nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swojego syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. I znowu trzeci raz, przepotężne miejsce w Biblii. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak? Coś tak strasznego jak potępienie jest, powiedziałbym, tak lekką rączką przekazane przez Boga, że jest tak, o, tak łatwe do usunięcia, jak łatwe lub trudne może być po prostu uwierzenie w Jego Syna. Tak? I 36 werset, dalej, bo, bo widzicie cały ten dyskurs, on naprawdę się tyczy ten, ten dyskurs z Nikodemem i później, ym, i później dalej jeszcze jakby Jan coś tam dopowiada, Jan Chrzciciel tak, ale Jan Ewangelista uznaje że to co Jan Chrzciciel dopowiedział jest, jest nadal w ramach tego dyskursu i 36 werset mamy, który podsumowuje cały ten rozdział kto wierzy w Syna ma życie wieczne ale kto nie wierzy Synowi nie ujrzy życia lecz gniew Boży zostaje na nim tak Jasna sprawa, cały czas, cały czas, jak na początku pierwszy, drugi rozdział, drugi, w którym mamy na przykład wesele w Kanie Galilejskiej, tam jest powiedziane, po czym, wobec czego uczniowie uwierzyli w Jezusa, tak? Tutaj widzimy, że to nie jest tylko dla uczniów, to nie jest tylko dla Żydów, ale że jest to zbawienie dla każdego z całego świata, bo Bóg tak umiłował świat, tak? Że każdy... Gdzie? Na tym świecie, a nie w narodzie izraelskim. Kto w niego wierzy, nie będzie potępiony, ale będzie mieć życie wieczne. Tak? Eee, tu oczywiście rozdział czwarty, tutaj jest masa, ale nie będziemy tam się zagłębiać, bo tylko chcę pokazać takie najoczywistsze kwestie. Piąty rozdział Ewangelii Jana, zobaczcie na przykład dwudziesty werset zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam pamiętajcie, że tu y, wszędzie, w, w zasadzie wszędzie gdzie się w y, polskim tekście pojawia tłumaczenie zaprawdę zaprawdę, pamiętajcie że w języku y, oryginalnym tutaj greckim nawet pojawiają się dwa wyrazy hebrajskie amen, amen mówię wam, tak? jeżeli amen na, ko na końcu modlitwy jest naszą odpowiedzią, niech się tak stanie to jeżeli Bóg czy też to właśnie w ciele funkcjonujący pośród nas Bóg wcielony, Jezus na początku swojej wypowiedzi mówi Amen, Amen dwukrotnie, to mówi uroczyście wam zaświadczam, że tak będzie i nikt nie może tego zmienić ani w niebie, ani na ziemi. A zatem piąty rozdział, 24. czwarty werset Amen, Amen, powiadam wam kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał ma życie wieczne i nie będzie potępiony ale przeszedł ze śmierci do życia już tak? przeszedł ze śmierci do życia Kolejna, kolejny bardzo istotny aspekt że, że przejście ze śmierci do życia dokonuje się nie po śmierci fizycznej tak? bo nie chodzi o śmierć fizyczną ale chodzi o to, żeby, żeby zejść z drogi śmierci wiecznej a wejść na drogę życia wiecznego jasne to jest? Co mówię? A więc, a więc żeby, yy, żeby być wyzwolonym i zbawionym i zachowanym od kary tak zwanej drugiej śmierci, o której Jan mówi w innej swojej księdze, czyli w objawieniu. Tak? Pierwsza śmierć fizyczna nie ma większego znaczenia. Wszyscy muszą, wszyscy, są, wszyscy jej doświadczają, tak? Na drugą śmierć idą ci, którzy... No właśnie, druga śmierć to jest jezioro ognia, jak wyraźnie o tym słowo o nam mówi w księdze objawienia. Z druga śmierć... Yy, Ominie tych, czy, czy zostaną od niej zachowani ci, którzy uwierzą w Jezusa. Tak? Gra się toczy o to, czy zostanie ktoś ukarany drugą śmiercią na własną prośbę, czy też zostanie nagrodzony drugim nowym życiem, które będzie trwało wiecznie. Tak? W tym samym piątym rozdziale 37 werset sobie zobaczmy, i do 40, do 40 nawet tam Pan Jezus mówi, Ojciec, który mnie posłał, On świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście Jego głosu, ani nie widzieliście Jego postaci. I nie macie Jego słowa trwającego w was, bo temu, którego On posłał, nie wierzycie. On ja mówi, no, no to dobrze, to jak, jak Ojciec świadczył o Jezusie, skoro nie ma w tych, yy, którzy Go atakują słowa yy, Ojca? no świadczył, nawet jeżeli w nich tego słowa nie ma, to to słowo zostało w pismach, tak? Jezus mówi bardzo wyraźnie, że wystarczy czytać pismo, jeżeli ktoś to czyni, rozumiejąc co czyta, to to świadectwo jest wystarczające przez pismo działa duch, tak? Mówi, badajcie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Czyli Jezus mówi, dobrze sądzicie, one dają świadectwo o mnie, tylko zrozumcie, że życie wieczne nie jest w tych pismach, ale jest w tym, o czym one świadczą, czyli we mnie, tak? 40. werset, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie, tak? Jakie jest to przyjście? To już, to już wiedzieliśmy, że tym przyjściem jest wiara. Ym, I natychmiast Jezus do tego, nawet wobec tych, którzy, wiecie, byli badaczami Pisma, natychmiast się odwołuje. Mówi, nie wiedza, ale wiara, zobaczcie, od 44. wersetu, ponieważ tam mówi, co stanowi problem, Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Kolejna rzecz, na którą Jezus zwraca uwagę w wielu innych miejscach, nie jest to tak klarownie wypowiedziane, jak właśnie w tej Ewangelii. Tak? Że jedną z rzeczy, która przeszkadza w tym, żeby przyjąć wiarę Jezusa Chrystusa w siebie i żeby zacząć wierzyć Jemu, a przez Niego, żeby zacząć wierzyć Ojcu, jedną z tych rzeczy, która przeszkadza, jest to, że ludzie odwracają się do innych ludzi i od nich boją się potępienia i od nich oczekują pochwały. Jezus mówi, gdybyście naprawdę oczekiwali wszystkiego od Ojca, jak mówicie, że od Niego oczekujecie, to od Niego oczekując pochwały lub bojąc się Jego nagany, Jemu tylko i tylko Jemu byście wierzyli oraz temu, którego On posłał. 45 do 47 wersetu. Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto was już oskarża. Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Widzicie, tu Jezus mówi, że nawet pokładanie nadziei w kimś takim, jak Mojżesz, jest błędne. Tak? Ponieważ nie Jego Słowo zbawia, ale Ten, który jest Słowem wcielonym i którego Mojżesz tylko zapowiadał. Ale mówi Jezus, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On pisał o mnie. To jest to... Jest to. Jeśli jednak nie wierzycie Jego Pismom, jakże uwierzycie moim Słowom? Tak? Więc widzicie, cały czas jest w tym, że ludzie nawet czytając Pismo, czytają je szukając w Nim wiedzy, bardzo często, a nie szukając w Nim wiary, nie szukając w Nim charakteru Bożego, objawienia miłości Bożej, której to miłości mogliby y, zaufać. Szósty rozdział sobie otwórzmy. 28 y, werset i 29. Jezus tam mówi o tym, że, że, że powinni ym, ci, którzy Go słuchają zabiegać nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, wiecznemu i zapytali Go wówczas, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. A Jezus mówi, że jedyną robotą, jaką mają, cytuję, odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego Bóg posłał. To jest całe dzieło. Z tej wiary y, y, cała reszta się rodzi, z tej wiary cała reszta wynika. Zobaczcie, 30, y, 35 werset i następny. Jezus mówi o sobie, ja jestem chlebem życia, kto przychodzi do mnie nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który nie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Do tego życia wiecznego, bo potem jest jeszcze rozważanie, że niektórych Jezus wskrzesi, ale się dowiedzą, że, że powstali do, do śmierci yy, wiecznej. Niemniej widzicie, jak, jak bardzo zagadnienie wiary jest tutaj z jeszcze innej strony yy, 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 rozważone. Jeszcze raz, 47 werset. Chociażby tylko w tym, w tym rozdziale. Zobaczcie, jak to jest cały czas myśl przewodnia całej tej Ewangelii. 6 rozdział, 47 werset. Amen, amen. Powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jezus nie powtarza, nie, nie przestaje tego w tej Ewangelii powtarzać. 7 rozdział, zobaczmy. 38 werset. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. To jest dalsze wyjaśnienie, dlaczego ten kto wierzy w Jezusa, mając życie, nigdy nie będzie łapnąć ani pragnąć, tak? Ponieważ w Nim wytryśnie źródło wody żywej, płynącej ku wieczności. Yy, ósmy rozdział, zobaczmy, idąc tak yy, po kolei, 23 yy, werset i 24. Yy, powiedział do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Dlaczego? Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach, tak? Wiara, że on jest nie z tego świata, skoro jest na tym świecie, skąd się wziął z innego świata. Z jakiego? No z tego świata, który jest światem niebieskim, jak w wielu innych miejscach o tym mówił. Ja jestem, jestem Synem Bożym, jestem jedynym, wyjątkowym Synem Boga, którego wy, którego wy czcicie. Okej, okay. i tak widzicie, bo tak możemy ciągnąć aż do końca tej Ewangelii. tak? Nie będziemy tego robić, tylko chcę, że dalej sobie sami postudiujcie momenty, które mówią o wierze w różnych, przeróżnych kontekstach. Ale widzicie sami, że, że podstawa tu jest Ewangelii Dobrej Nowiny yy, o Jezusie. Co więcej, na to wam zwrócę uwagę. W tej jednej, jedynej Ewangelii, w tej jednej, jedynej Ewangelii, Jezus przedstawia siebie bezpośrednio jako Mesjasza żadnej innej... Okej, okay, ktoś powie, że przedstawia się na przykład w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale. Okej, okay, rzeczywiście to, co on tam mówi, tak, cytując Izajasza i mówiąc oto słowa w waszych uszach, się wy... które, które usłyszeliście przeze mnie odczytane, właśnie się w tym momencie wypełniają. Tak? No tylko Jezus nie powiedział wprost, że te słowa odnoszą się, które przeczytał z Izajasza, odnoszą się do Mesjasza i że on nim jest. Tak? Natomiast mamy takie miejsce w czwartym rozdziale, właśnie Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi wprost otwarcie o jednej, jedynej osoby, że jest Mesjaszem. I teraz jeszcze zauważcie, do, jaka to jest osoba. To jest czwarty rozdział. Ehm, w 25 wersecie Jezus rozmawia, uwaga, z nieżydówką, tak? Okej, okay, z samarytanką, więc też nie do końca z poganką, ale w zasadzie z poganką, tak? A więc rozmawia z osobą w której dopiero co tłumaczy, że zbawienie pochodzi od Judejczyków, czyli od Żydów i że ty nie bardzo wiesz, kobieto, o co chodzi. Tak? Więc nie ma się co rzucać. A jednak to właśnie wobec niej, ona mu mówi, 25 werset, zobaczcie, kobieta mu powiedziała Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, no bo po hebrajsku Hamasija, po grecku Chrystus. Gdy on przyjdzie, oznajmi nam wszystko. I zobaczcie odpowiedź Jezusa. Jezus jej powiedział Ja, który mówię z tobą, jestem nim. Okay? więc to jest jedno, jedyne miejsce gdzie Jezus tak wyraźnie mimo, że wszystkim innym zakazuje tutaj objawia się jako Mesjasz i mówi jej, jeżeli mówisz o Mesjaszu to ja nim jestem być może dlatego, że, że wie, że to miejsce nie będzie później za specjalnie nawiedzane ale na słowo tej kobiety później nawraca się całe miasteczko samarytańskie tam obok, więc prawdopodobnie Sychar yy, yy, całe, okej okay. Dobrze, ym, otwórzmy sobie dziewiąty rozdział. A propos, jak żeśmy rozmawiali o, yy, o tym ślepcu, którego tam Jezus yy, uzdrowił. zawsze dziewiąty rozdział, trzydziesty piąty yy, werset i następne. Yy, Jezus tu się objawia jako Syn Boży. Niektórzy mówią, że no dobra, to nie jest jedyne miejsce. Ja nie wiem, że to jest jedyne miejsce, gdzie się Jezus objawia jako Syn Boży, ale objawia się w taki sposób, tak? bo ktoś tam też mnie ostatnio pytał, że jest parę miejsc na przykład, że Żydzi yy, próbując ukamienować Jezusa, mówili, że On z siebie czyni Boga. Okej, okay, no to jest jasna sprawa, tak? Skoro oni tak uznali, to najwyraźniej On tak robił. Ale tu jest jedno z takich miejsc, gdzie Jezus ewidentnie e, staje przed drugim człowiekiem jako Bóg. Okay? Zauważcie to. Mówi, Nazywa siebie synem Boga, ale następnie pewnym czynem, który dla Żydów akurat jest nawet jeszcze bardziej istotny, zaraz po tym wyznaniu potwierdza, że On jest tym, który może o sobie powiedzieć ja jestem, tak? Znaczy, 35 werset, 9 rozdział. Gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, ten tam, ten niewidomy, tak, Gdy tam, go wypędzili, już uzdrowiony niewidomy, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego? Następny werset. A on odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? I następny werset, i powiedział do Niego, Jezus, i widziałeś go, i ten, który mówi z Tobą, jest nim. I następny werset, a on powiedział wierzę, panie. I zauważcie, i oddał mu pokłon. Tak? Nazwał, powiedział, że wierzy, że on jest synem Boga, tak jak on powiedział, jeżeli to jesteś ty, to wierzę, że jesteś synem Boga. Wierzę, że jesteś panem. Tak? Ty jesteś tym, tym, tym panem. Jeżeli to jest pan, który jest synem Bożym, to musi być Hamaszija, to musi być Mesjasz. I oddał mu pokłon. Tak? I zauważcie, yy, Jezus... Nie mówi mu, ten sam autor, na przykład w księdze Objawienia, czyli Jan, pisze, że, że się ukłonił, upadł na twarz przed Aniołem. Rozumiecie? Który ewidentnie jest Aniołem, wygląda znacznie lepiej niż Jezus w tej scenie, tak? Upadł przed Aniołem, moc go powaliła, tak? I Anioł mu mówi: wstań i nie rób tego więcej, bo ja jestem tylko Twoim współsługą. Zauważcie, Jezus tutaj, podobnie jak kiedy się objawia w innym, jestem przykładu Jezułego, tak? I też e, pozwala oddać sobie pokłon. temu jeszcze mówi zdejmij buty, bo ziemia, na której stoi, już jest święta. Tak? Temu tutaj też nie mówi wstań, wstań, bo to wiesz, nie, nie. Mówi, znaczy mówi co innego. Tak? Przeszedł na ten świat, na sąd, e, no, ale, ale nie poprawia tego niewidomego tutaj. Objawia się jako autentyczny, wyjątkowy Syn Boga. I, I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć o Ewangelii Jana, kochani, to jest właśnie, yy, yy, bo ona też daje nam dowód na to, dlaczego Jezus nie głosi Ewangelii samo sobie, chociaż akurat w tej Ewangelii dosyć mocno tak głosi, że wiara w Niego jest podstawą do zbawienia. Dlaczego? Ponieważ Jezus sam w sobie jest dobrą nowiną, więc kiedy w innych Ewangeliach Jezus mówi, wierzcie w Ewangelię, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo bliskie jest Królestwo, to Jezus mówi de facto wierzcie we mnie. Tak? Podstawa Ewangelii, tej, tej dobrej nowiny o Jezusie brzmi jak. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z tak? a ustami wyznasz, że jest Panem, będziesz zbawiony. Najkrócej, ujmując, cytując 10 rozdział listu do Rzymian. Tak? Jeżeli uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, w Ewangelii Jana Jezus mówi wprost, że z martwych wstanie, to jest On. Ok? Otwórzmy sobie jedenasty rozdział tam jest cała historia znowu związana z Łazarzem i jego wskrzeszeniem, ale zobaczmy tylko 24 werset i następny Marta, z którą Jezus rozmawia która opłakuje zmarłego Łazarza mówi Jezusowi, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym, no tutaj chodzi o to, że, że, że wiem, że nastąpi tak? wiem, że nastąpi zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I zobaczcie, co Jezus na to mówi. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Widzicie to? Jezus sam siebie pokazuje w tej Ewangelii, co w pozostałych nie jest aż tak bardzo jasne, sam siebie pokazuje jako dobrą nowinę. Tak? Dlatego Jezus sam siebie nie głosi, bo nie ma sensu siebie głosić, kiedy On sam siebie pokazuje. Mamy jasność w tej kwestii? Dobrze. Więc yy, dlatego Ewangelia Jana. Dlaczego dzieje apostolskie? Ponieważ gdyby ktoś przeczytał Ewangelię Jana i jeszcze się, nie wiem, z czymś tam zmagał, to całe dzieje apostolskie są de facto historią głoszenia dobrej nowiny o Jezusie yy, i wręcz cytatami z poszczególnych potężnych kazań, które zostały wygłoszone, aby ogłosić Ewangelię o Jezusie. tak? Spójrzmy na przykład na drugi rozdział y, Dziejów Apostolskich, 21 werset y, do 24. To Piotr y, głosi i mówi Stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Pytanie mogło zabrzmieć, bo to jest kazanie skierowane do Żydów. Któż jest Jakież to imię? I Piotr głosi dalej. Mężowie Izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was, mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. Przeskoczmy szybciutko do 32 wersetu, bo tam jest pewien tam niuans, o którym Piotr mówi, ale wraca do wskrzeszenia Jezusa. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. I przeskoczmy do 36 wersetu, bo tam znowu mówi o Dawidzie. Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Widzicie to? Nawiasem mówiąc, jeszcze raz zwracam wam uwagę, e, zwłaszcza gdy idzie ogłoszenie do Żydów, bardzo istotne jest w głoszeniu, wszędzie w Piśmie widzimy, że kiedy głoszony jest Jezus Żydom, jest głoszony jako Pan. Najpierw go muszą przyjąć jako Pana, żeby dostąpić zbawienia, a będąc gotowymi przez dostąpienie zbawienia, przez otrzymanie życia wiecznego, mogą dopiero przyjąć dobrą nowinę o Królestwie, tak? z którą jest związana wiara w to, że Jezus także jest Chrystusem. No i oni tam się przerazili, zapytali apostołów w 37 werset co mamy robić mężowie bracia i w 38 wersecie Piotr odpowiada pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Widzicie, tak? Pierwsze kazanie Piotra i mamy, okej, okay, no yy, esencję dobrej nowiny, ale po Ewangelii, po lekturze Ewangelii Jana, jak ktoś sobie dzieje apostolskie przeczyta, to, to, to mu się te streszczenia szybko pojawią. Oczywiście tu jest jeszcze inna rzecz. Tutaj nie mamy za specjalnie podkreślonej kwestii wiary, dlatego że Piotr głosi to do Żydów, więc im nie musi pewnych rzeczy tłumaczyć. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Dlaczego dzieje i dlaczego tam widzimy cały czas zgłoszenie Ewangelii Dobrej Nowiny o Jezusie? No właśnie, kolejny przykład. Trzeci rozdział, trzynasty werset do piętnastego. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa, swojego syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. A wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy. I zabiliście dawcę życia, którego Bóg jednak wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I potem przeskoczmy, bo to jest też to do 17. wersetu. Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasi przełożeni. I czytajmy dalej. Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że Jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był wam głoszony Jezusa Chrystusa którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Tu znowu y, pojawia się już aspekt powrotu Jezusa na ziemię. Dla Żydów on jest oczywisty, w związku z tym tutaj y, też Piotr z Janem nie specjalnie tłumaczą Żydom, o co chodzi, bo uważają, że oni wiedzą. Ale znowu widzicie, esencja y, inaczej nieco wypowiedziana Ewangelii o Jezusie. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, zauważcie, następny rozdział, tak? Tam jest znowu więcej tego głoszenia, ale tylko podaję przykład. Czwarty rozdział, dziesiąty werset do dwunastego. Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. No, tam doszło do uzdrowienia. On, tutaj znowu chodzi o Jezusa, jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie, jeszcze dla przykładu ósmy rozdział. 30, 30 werset. Zauważcie, gdyby ktoś znów tak, czytał Ewangelię Jana, nie bardzo wie, co się dzieje. Czyta dzieje apostolskie, Dzieje apostolskie mogą mu zasugerować konkretny, konkretną lekturę z księgi Izajasza. Tutaj mamy ten fragment, jak Filip przyłącza się do, do Etiopa, który wraca, czy Etiopczyka, który wraca z Jerozolimy do swojego kraju. Widzimy, zobaczcie, 28 werset. Wracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. Widzicie to? I teraz od 30 wersetu do 35 powiedzmy, czytamy, kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i zapytał, rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśnił. I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment pisma. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał eunuch Filipa, proszę Cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie, czy o kimś innym? I zauważcie, wtedy Filip otworzył swoje usta i zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu co? Jezusa. Tak? Głosił mu, zaczynając od tego fragmentu, 53 rozdział Izajasza. Tak? jedna z najpotężniejszych z czterech tak, Izajaszowych pieśni o, o, o cierpiącym słudze Jachwet. E, automatycznie ktoś może, czytając dzieje apostolskie, stąd przeskoczyć do Izajasza i zobaczyć, co dokładnie czytał Etiop. Sam ten fragment ma w sobie e, tak potężną siłę oddziaływania. E, de, de, dopiero co niedawno byliśmy pierwszy raz e, w ogóle w życiu z, z żoną w Izraelu. Zajęcie e, w Wciąż jest tak, tak. Nawet ci tam mieszkający na miejscu, i Żydzi, i Arabowie, i tak dalej, oni nie mają tam żadnej wątpliwości, kiedy słyszą 53 rozdział Izajasza, o kim jest mowa. Tak? Arab, Palestyńczyk, niejasnego pochodzenia, y, Żyd, jasnego lub niejasnego pochodzenia, i tak dalej. I wszyscy świetnie wiedzą, o kogo to chodzi, niezależnie od tego, co y, następnie potem próbują, y, próbują z tym zrobić. <śmiech> y, Dzieje jeszcze sobie otworzymy dziesiąty rozdział i to będzie ostatni fragment. Tak Chodzimy, bo znowu byśmy mogli jechać yy, tak aż do końca, ale jeszcze raz yy, żebyście zobaczyli, że poza akcją w dziejach apostolskich, bo jak to ktoś powiedział w dziejach się dzieje, bo się dużo dzieje. Jest rzeczywiście cały czas powtarzana dobra nowina. To jest 10 rozdział 38. werset. No i tam parę tych wersetów pojedziemy, to jest zgłoszenie w domu korneliusza. Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jego wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Widać to? OK. Więc yy, kolejne. Tu, tu, yy, tu jest wiara i o tym, że wiara przez w imię Jezusa gładzi grzechy, dlatego że tutaj Piotr głosi w domu Korneliusza, a więc głosi poganom. Więc znowu zauważcie, jaka jest zmiana, y, jakie tematy akcentuje w głoszeniu dobrej nowiny o Jezusie Żydom, a co następnie akcentuje, y, kiedy, rozmawia, y, kiedy rozmawia z poganami. Zatem Ewangelia Jana, dzieje apostolskie. I teraz, kochani, jak już to, my, to mamy wyjaśnione, chciałem, żeby to było jasne. Dobra nowina o Jezusie jest dobrą nowiną dla grzesznika. Jaka jest różnica fundamentalna między tymi, to nie są dwie różne dobre nowiny. Tak? To jest, są, że tak powiem, dwa różne etapy głoszenia i przejmowania dobrej nowiny. Dobra nowina o Jezusie jest dobrą nowiną dla grzesznika. Jest dobrą nowiną dla osoby zgubionej, jak w innym miejscu, w wielu innych miejscach pismo ją nazywa. Dla osoby, która jeszcze żyje życiem biologicznym na tej ziemi, ale kiedy umrze. Nie uwierzywszy w tego, który może przynieść jej ratunek, wówczas może pójść i pójdzie do piekła, tak? Na zatracenie wieczne, nie do jakiegoś, wiecie, piekła takiego czy innego wyznania, tylko do jeziora ognia, które jest nazwane wyraźnie w Biblii drugą śmiercią, tak? I w tym jeziorze ognia pozostanie na wieki wieków, na swoje własne życzenie, tak? Zatem... Dobra nowina o Jezusie jest dobrą nowiną o darmowym darze zbawienia, który Bóg chce dać wszystkim. Uwaga, to jest bardzo istotne. Nawiasem mówiąc, bo, bo mam, nie wiem, czy ostatnio to odpowiednio dobrze wybrzmiało. Pamiętajcie, my nie idziemy do ludzi, żeby dopiero ich odkupywać. Tak? Po religijnym hasłem posłużę. My nie musimy... Wszyscy na całym świecie Cały świat, cała rzeczywistość przez Chrystusa już jest odkupiona. To jest jasne? Krótko mówiąc, czy my głosimy dobrą nowinę, czy nie głosimy? My, duch... W momencie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i krzyknął, wykonało się, co się stało, jak, jak, jak pisze ewangelista Jan? Jezus umarł, a umierając oddał ducha na cały świat. Tak? To jest pierwsze wylanie ducha świętego. Tak? Nie to przyjście Ducha Świętego, o którym Jezus powiedział do zbawionych swoich uczniów, tak? Czekajcie na Ducha Świętego, czekajcie na moc z wysoka. Nie. Ale to jest ten duch, który rozlał się po całym Wszechświecie, wszędzie w tym, w tym Wszechświecie, będąc świadkiem, że cały ten Wszechświat jest odkupiony, tak? Nie doszło jeszcze do egzekucji tego odkupienia, tak? To, to jest, rozumiecie, jest wydany wyrok, tak? Władca tego świata, jak mówi Pismo, został osądzony i o tym mówiliśmy w naszych ostatnich spotkaniach. Władca tego świata został osądzony, tak? Całość Wszechświata, wszyscy ludzie, wszystko jest odkupione, nie doszło jeszcze do egzekucji tego wyroku. Jasne jest to, co mówię? Teraz ta egzekucja wobec tego, te, tej całej części rzeczywistości, która nie ma wolnej woli, zostanie w pewnym momencie przeprowadzona. O tym będzie, będę mówić za chwilę. To jest jeden z elementów, Dobrej nowiny o królestwie. Natomiast wśród tych, którzy mają wolną wolę, czyli wśród nas, tak, ludzi, kobiet i mężczyzn, ten fakt bycia odkupionym musi być zaakceptowany. Tak. To jest jeden, jedyny, jedna jedyna historia w całym wszechświecie, która jest nieco inna. Niewolnik jest już zapłacony. Ale czy będzie chcieć żyć jako wolny, to zależy tylko od Niego. Tak? To jest dobra nowina. Pamiętajcie, że, że kiedy my głosimy dobrą nowinę, my yy, idziemy do ludzi, na których już działa Duch Święty. Ten Duch Święty, który po okrzyku Jezusa wraz z Jego ostatnim tchnieniem wykonało się, po, po tym okrzyku Jezusa został wydany na cały świat. Ten Duch Święty działa w całym świecie, wszystkich przekonując. Tak? Jezus mówi, że ten Duch będzie wszędzie działał, będzie ich przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie będę teraz tego rozważał, bo ostatnio to e, robiliśmy to ostatnio, bo mówiłem o tym fragmencie, tak, że, o grzechu, okej, okay. o grzechu, o sprawiedliwości y, i o sądzie. Naszym zadaniem jest tylko współpracować z Duchem Świętym w konkretnym głoszeniu, konkretnym osobom, czasem nawet nie wiemy, czy konkretnym osobom. Bo tak jak na przykład ja teraz, my sobie tu siedzimy, ale jeżeli głosimy dobrą nowinę o Jezusie, to ja nie wiem, kto potem to na przykład wiecie przez jakieś tam nośniki przez YouTube'a, przez coś tam jeszcze usłyszy. Tak? Ale mamy być posłuszni my Duchowi Świętemu, który sam wykonuje dzieło e, głoszenia dobrej nowiny o Jezusie. Tak? On jest nowym głosicielem. Jezus jak powiedział, że przyjdzie nowy pocieszyciel, tak? Jeszcze o Duchu Świętym będziemy kiedyś mówić o tym więcej. To zauważcie, pierwszym pocieszycielem, który przyszedł na świat był kto? Jezus. Tak? I jak mówi, że przyjdzie po mnie nowy pocieszyciel, to znaczy kolejny po mnie, tak? I dopóki ja nie wrócę fizycznie w ciele na ziemię, żeby zapoczątkować królestwo tysiącletnie dopóty działać będę ja w was, nie zostawię was sierotami, Ewangeliana, ale co? Przyjdę do was w moim duchu, tak? To jest nowy pocieszyciel, którego wy teraz cały czas macie i, i będę do was przemawiać za jego pośrednictwem, podobnie zresztą jak, ym, jak ojciec, tak? To Pan Jezus, ojciec kontaktują się z moim, na nowo danym mi, żywym duchem przez Ducha Świętego. Teraz, czym zatem jest Ewangelia o Królestwie? Tak? Ewangelia o Jezusie jest Ewangelią, która prowadzi martwego do życia. Tak? Która prowadzi zgubionego do wskrzeszenia z martwych. Która zbawia grzesznika od kary za jego grzechy. Jasne jest to, o czym, o, o czym mówimy. Teraz, w momencie, kiedy grzesznik otrzymuje zbawienie, rodzi się na nowo, jest nowym stworzeniem. O tych tematach zaraz jeszcze zaczyna się w nim nowe życie. To nowe życie jest życiem nowego stworzenia, a tym nowym stworzeniem jest nowy człowiek w Jezusie Chrystusie. Teraz ten ktoś może dopiero, ponieważ w ogóle ma otwarte na to uszy, ten ktoś dopiero może zacząć słyszeć dobrą nowinę o królestwie. Tak? Dlatego Jezus w momencie, kiedy chodził po ziemi i głosił, to, co głosił, nie było przyjmowane przez ludzi, którzy Go słuchali, ponieważ oni w większości jeszcze nie byli zbawieni. Jezus wiedział, że sam z siebie jest dobrą nowiną, a to, co głosi, dopiero kiedy zostanie powtórzone, będzie przez większą, przez wielu zrozumiane. Tak? Dlatego powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, On wam to wszystko, o czym mówiłem, powtórzy i On was dopiero wszystkiego nauczy. Tak? Dopiero przez Niego zrozumiecie to, co ja wam do tej pory mówię. Zresztą wiecie, nawet wtedy, kiedy Jezus mówił o duchu, to niektórzy nadal nie wiedzieli, o co Jezusowi chodziło. Tak? Jeden tam zwrócił uwagę, że no teraz dopiero wreszcie mówisz jasno, a nie w przypowieściach, a i tak z Jego wypowiedzi tego ucznia nadal wynika, że i tak dalej nie wiedział, o co chodzi. tak? Teraz, jak już jesteśmy przy dziejach apostolskich, to, no bo teraz, gdzie się możemy czegoś dowiedzieć, na temat dobrej nowiny o Królestwie, zwłaszcza, że to jest dobra nowina, która będzie trwać wiecznie yy, oraz na temat naszego wiecznego trwania i na temat całej historii od momentu śmierci Jezusa i okrzyku, okrzyku wykonało się i śmierci Jezusa, aż po wieczność. Tak? W dobrej nowinie o Królestwie, ponieważ to jest dobra nowina o wiecznym Królestwie, są zawarte... Informacje na temat nie tylko naszego tu i teraz, ale także naszej przeszłości i wieczności. A więc rozumiecie, że wieczność nie będzie prosta, jak, jak drucik, tak? Naciągnięty z dwóch stron. Wieczność będzie znacznie bardziej złożona niż ten upadły świat, w którym żyjemy, ponieważ będzie odkupiona w pełni. Będziemy żyć na nowej Ziemi, pod nowym niebem. Jasne? Wszędzie tam, gdzie jest Boża kreatywność, łaska Boża przelewa i życie Boże się przelewa w sposób swobodny. Wszędzie tam wszystko się w dobrym sensie komplikuje. Jeżeli my dzisiaj mamy ileś tam tysięcy, nie wiem, dziesiątki, setki tysięcy gatunków roślin czy zwierząt na ziemi, to przypuszczam, że w tym nowym świecie będą, rozumiecie, miliony i miliardy, tak? istnień, o których do tej pory nawet nie wiedzieliśmy. Jeżeli my dzisiaj znamy jakieś parę form twórczości na tej ziemi, to wtedy pojawią się zupełnie nowe, o których dzisiaj nawet nie mamy pojęcia, tak? Że będzie można łączyć w sobie wiele różnych sztuk i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli ktoś chce szukać Ewangelii o Królestwie w dziejach apostolskich, to raczej jej nie znajdzie, ten Filip, o którym e, dopiero co mówiliśmy, wróćmy do ósmego e, rozdziału. Widzicie, Łukasz, który pisze dzieje apostolskie, e, tak bardzo uważa, że co należało napisać na temat królestwa, napisał już w swojej Ewangelii, że dosłownie za każdym razem, kiedy pokazuje kogoś, kto głosi Ewangelię o królestwie w dziejach apostolskich, Mówi tylko, że głosił Ewangelię o dziejach, że głosił Ewangelię o królestwie i tyle. Tak? Bo uważa, że właśnie Ewangelia, którą napisał, wyjaśnia, co też ten ktoś mógł głosić. Zobaczcie sobie na przykład ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, dwunasty werset. Tam jest powiedziane, że, że Filip głosił i że jego głoszeniu ludzie uwierzyli, ale zobaczcie, co głosił uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. A jak mu uwierzyli, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Widzicie to? Dzieje apostolskie, 14 rozdział sobie otwórzmy. 21-22 werset. Tam Paweł z Barnabą głoszą, zobaczcie 21 werset, kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry i i do Antiochii. A więc widzicie zawsze, to jak, jaka to była Ewangelia, którą głosili temu miastu? Musiała to być Ewangelia o Jezusie. Tak? Tym, którzy przyjmują Jezusa, dopiero głosi się Ewangelię o Królestwie zobaczcie, 22 werset, umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. Jasne? Głosimy Ewangelię o Jezusie, potem głosimy Ewangelię o Królestwie. Tutaj zauważcie jedną bardzo interesującą rzecz, kiedy mówimy o Królestwie, bo zaraz, dlatego chcę nam pokazać parę fragmentów, żebyście zrozumieli, bo niektórzy, wiecie, trwa kłótnia dzisiaj, o to mi chodzi, tak? I dlatego ja to, yy, bardzo dla mnie istotne, żeby to jest rozbić, żeby wam pokazać wiele fragmentów, żebyście zrozumieli to, co za chwilę powiem porządkując, tak? Ale są ludzie, którzy na przykład otworzą taki fragment i mówią, nie ma jeszcze Królestwa Bożego. Nie, nie ma jeszcze Królestwa Bożego. widzisz wyraźnie, że, że Paweł głosił razem z Barnabą, że przez wiele utrapień musimy dopiero wejść do Królestwa Bożego. Tak? A więc są tacy, którzy mówią, że Królestwo Boże zacznie się dopiero, kiedy Pan Jezus wróci na ziemię i zacznie się tysiącletnie Królestwo. Tak? Są tacy, którzy w ogóle nie wierzą w tysiącletnie Królestwo, co jest dosyć dziwaczną rzeczą, jak się czyta całe pismo, tak? Włącznie z niektórymi jasnymi, bezpośrednimi, dosłownymi stwierdzeniami. Ale mówią, no bo w ogóle Królestwo Boże to jest po prostu... Na koniec będzie jakiś tam ogólny sąd i pójdziemy do nieba i w niebie jest Królestwo Boże, tak? Zwracam wam tylko uwagę, że rzeczywiście gdyby chodziło o, jakieś, o to, jakieś przebywanie w niebie, to o co by Panu Jezusowi chodziło, kiedy na przykład mówi w błogosławieństwach, że błogosławieni, teraz jest pytanie, którzy do was, bo co na końcu szczęśliwi jesteście, bo teraz cierpicie, a na końcu błogosławieni oni są, dlaczego? Bo odziedziczą ziemię, tak? No to jest pytanie, to niebo ma być na ziemi, czy oczywiście, że tak? Bo Biblia w tej kwestii jest dosyć jasna. Nie, nie, nigdy nie chodzi o żaden dziwny spirytualizm. Po tysiącletnim królestwie oczywiście pojawi się Bóg sam na ziemi, który będzie świątynią w Nowym Jerozolimie i dlatego w Nowym Jerozolimie nie będzie już świątyni, bo Księga Objawienia mówi, że sam Bóg będzie swoją świątynią dla tych, którzy tam będą mieszkać. O, o eschatologii jeszcze będziemy mówić, Do, ale chodzi mi o to, że wie, wiecie, tak, jest... Yy, niektórzy ci spirytualiści, którzy mówią, że nie, nie, to jest jakieś tam niebo, wtedy mówią nie będzie żadnego królestwa na ziemi, bo przecież z drugiej strony Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże pośród was jest. I tu jest znowu chłodnia, tak? Czyli skoro Królestwo Boże jest teraz pośród nas, teraz, dokładnie w tym momencie, no to znaczy, że ono już jest, tak? I tyle. Na co jeszcze mamy czekać? Więc chcę wam pokazać tych parę fragmentów, żeby to było jasne, że kiedy jest mowa o ogłoszeniu Ewangelii o Królestwie, to ona mówi po pierwsze o dwóch różnych płaszczyznach, wewnętrznej i zewnętrznej królestwa oraz o różnych etapach przychodzenia królestwa, tak? Fakt, że teraz jest, tak jak Pan Jezus powiedział, od czasu, kiedy On się pojawił, tak? Już on, w ten, już on powiedział, Królestwo Boże pośród was jest, tak? Jednocześnie On sam powiedział, że Królestwa Bożego jeszcze nie ma, tak? Pośród was jest wewnętrznie, potem pojawi się zewnętrznie, a potem ono przemieni się w jeszcze coś. Więc ym, na to tylko wam zwracam uwagę, żebyście zobaczyli, że kiedy, wiecie, zwłaszcza w dziejach apostolskich, gdzie się pojawia pokrótce stwierdzenie, że ktoś głosił coś na temat Królestwa, na przykład tutaj, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego, to to nie może być jedyne oświadczenie pisma, na którym zaczniemy jakąś doktrynę Budować. Nigdy zresztą tak nie może być, żeby na jednym słowie jakąś doktrynę budować, tylko trzeba ją porównać z wszystkimi pozostałymi. To tylko chcę zwrócić uwagę na to, że najpierw się głosi Ewangelia o Jezusie, potem jest Ewangelia o Królestwie. Zacznij 19 rozdział yy, dziejów apostolskich, czwarty yy, werset. Tam Paweł yy, co i róż wyruszał z Efezu, chodził dookoła Efezu po różnych tam yy, miejscowościach. No i znalazł tam w pewnym momencie jakichś ludzi, którzy stwierdzili, że są ochrzczeni, ale się okazało, że są ochrzczeni chrztem janowym zaledwie. to jest 19, rozdział 4, werset i następny. I tam taka historia nastąpiła. Paweł powiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby w niego, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. tak? I teraz yy, tu mamy w, w UBG dodane gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, to, to jest trochę według mnie mylące to to, bo nie, z tego te, w tym tekście jest powiedziane, kiedy usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. Powinno tutaj być według mnie, jeżeli coś ma być dodane. Kiedy usłyszeli wszystko na ten temat, tak, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Bo trudno, żeby oni, nie wiedząc, co jest grane z Jezusem Chrystusem po takim jednym zdaniu, żeby od razu się chrzcili. Tak. Ale Mniejszało to teraz. mi tylko o to, że Paweł, to zauważcie, tym, którzy byli ochrzczeni w imię Jezusa, znali tam w, w imię Jana, w chrztem Janowym, głosi im, znającym pokutę, głosi im wiarę, darmowe zbawienie w Jezusie Chrystusie. Oni się wobec tego chrzczą, a kiedy Paweł położył na nich ręce, czytamy dalej, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali, wszystkich mężczyzn, było około 12. I zobaczcie, dojeżdżamy do ósmego wersetu, potem przez trzy miesiące przychodził tam do synagogi i odważnie mówił, rozprawiając i przekonując o czym? O Królestwie Bożym. Tak? Najpierw musi być wyjaśniona kwestia tego, na czym polega zbawienie, pewności tego, że ktoś ma życie, na czym polega ta pewność w Jezusie Chrystusie, potem dopiero się dowiadujemy yy... O królestwie, jeszcze 20 rozdział 25 werset. Nie będę już, bo już parokrotnie cytowałem, że, że na końcu dziejów apostolskich pamiętacie, że Paweł cały czas głosi Jezusa i głosi Królestwo, głosi Jezusa i głosi królestwo, ale jest taki werset w 20 rozdziale 25, gdzie Paweł wyraźnie sugeruje, komu się głosi królestwo? Królestwo głosi się ludziom zbawionym, tak? Dlaczego to powtarzam, jeszcze raz dodam? Bo widzicie, my często mamy dzisiaj po różnych zborach po kościołach no w kościele, na przykład rzymskokatolickim, to jest notoryczne, tak? Najważniejszą yy, częścią Pisma Świętego, które jest czytane, zwłaszcza w niedzielę, no ale na każdej wiecie Mszy świętej jest co: Ewangelia. Tak? A Ewangelia to jest zwykle Ewangelia Mateusza, Marka albo Łukasza, a ta Ewangelia jest Ewangelią o królestwie i jest czytana komu? ludziom, którzy w tym kościele stoją, myśląc, że są ochrzczeni, a są nawet niezbawieni. Nie wszyscy, tak? Nie wszyscy, ja teraz tego nie wiem. Są w kościele katolickim ludzie, którzy są zbawieni i niestety dalej tam stoją i, i chodzą na te wszystkie obrzędy i nie wiedzą, co mają dalej ze sobą zrobić, ale idzie mi o to, że masa ludzi dlatego, rozumiecie, po kościołach doznaje znudzenia, ale ja też mówię o protestanckich zborach. Tak? Mamy ludzi, którzy się nawrócili, ale często ich dzieci albo dzieci ich dzieci, czyli ich wnuki, chodzą do, do, do biblijnego nawet zboru na bazie czego? Na bazie wiary swoich rodziców albo swoich dziadków. Tak? A nie, a nie na bazie swojej osobistej wiary. Wszyscy myślą, że jak te dzieci tam chodzą, to że są zbawione, a one nigdy nie miały doświadczenia osobistego spotkania z Panem. Znaczy, się, no, teraz już wiem, że niektórzy z Was na pewno znają świadectwo Kuby Kamińskiego. Tak? Syn Pastora, jakby nie było, wychowany przez Boże w szkółce niedzielnej i tak dalej, potrzebował jak każdy inny grzesznik nie wychowania chrześcijańskiego, tylko osobistego spotkania z Chrystusem w pełni świadomego, tak? w jego życiu było to na tyle wstrząsające, że przestał być piłkarzem, yy, a zaczął być teraz, yy, znaczy nie teraz, już jakiś czas temu, ale zaczął być ewangelistą. Tak? Yy, Tymczasem yy, mamy często po kościołach, po zborach, po, 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 po wspólnotach różnych odwrócony porządek, że się głosi Ewangelię o Królestwie ludziom, którzy nawet nie są zbawieni. Tak? Ewangelia o Królestwie dla ludzi, którzy nie rozumieją, że życie mają z łaski, jest przerażająca, ponieważ Ewangelia o Królestwie jest dobrą nowiną o obowiązkach. Jest dobrą nowiną no właśnie, o tym, że przez wiele utrapień trzeba nam przejść do Królestwa Niebieskiego, zanim tam, gdzie odpoczniemy yy, yy, i zanim się w pełni pokój i sprawiedliwość w naszym życiu ujawnią, zanim tam dojdziemy, tak? Dobrej nowiny o Królestwie nie wytrzyma człowiek, który nie przyjął do swojego serca dobrej nowiny o Jezusie. Jest to zrozumiałe, co mówię? Dobra, w ten 25 werset tam się Paweł yy, żegna z ludźmi, którzy go bardzo dobrze znali i teraz zobaczcie, to jest 20 rozdział dziejów apostolskich, 25 werset, tam mówi Teraz wiem, że wy wszyscy, wśród których przebywałem, głosząc Królestwo Boże, już więcej nie zobaczycie mojej twarzy, tak? Ale widzicie, przebywając wśród ludzi, którzy przyjęli dobrą nowinę o Jezusie, bo to jest kolejna rzecz, że my czasem po 500 razy głosimy dobrą nowinę o Jezusie znowu, z drugiej strony, którzy już ją dawno przyjęli, tak? I w kółko się zajmują swoim zbawieniem zamiast się wreszcie zacząć zajmować życiem Królestwa i mocą wynikającą i władzą wynikającą z Królestwa. Zamiast się zacząć zajmować yy, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo na tym teraz polega ten etap Królestwa, zamiast się zacząć zajmować niszczeniem dzieł diabła, tak jak on to czynił, a nawet jeszcze bardziej, to zamiast tego cały czas rozważają kwestię swojego zbawienia i pełni, niektórzy kilka czy kilkanaście razy po, po kolejnym wezwaniu ewangelisty jeszcze raz wychodzą, żeby przyjąć zbawienie, mimo że są już dawno zbawieni. Tak? Bo, bo, bo jeszcze tam nie są, e, nie, są, nie są czegoś do końca pewni. Teraz, teraz, jaką mamy pewność, że Ewangelie są, bo, bo e, jak postawiłem wcześniej tezę, tak ją teraz tylko potwierdzam, jeżeli jesteś osobą zbawioną, jeżeli znasz dobrą nowinę o Jezusie, przez dobrą nowinę o Jezusie zostałeś czy zostałaś doprowadzony, doprowadzona do oddania swojego życia Jezusowi, a wzięcia w siebie Jego życia przez to, że On za ciebie umarł na krzyżu i dla ciebie na potwierdzenie, na, na potwierdzenie przyjęcia tej ofiary Ojciec wskrzesił Go z martwych i żyje, jeżeli ta dobra nowina jest przez ciebie przyjęta, gdzie masz szukać informacji na temat królestwa? Jeszcze raz to powtórzę, w Ewangeliach. Dopiero wtedy Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka, Ewangelii Łukasza, a następnie we wszystkich pismach apostolskich, włącznie z Księgą Objawienia. Czyli w całej reszcie najmniej znajdziesz, jeszcze raz powtarzam, informacji o królestwie właśnie w dziejach apostolskich. tak? Wiele no. ciekawych informacji w Ewangelii Jana. Ale jeszcze raz, te Ewangelie, które wprost podkreślają, że są Ewangeliami o królestwie, i że ją demonstrują, to są Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza najpierw. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Chcę, żebyśmy to najpierw to zobaczyli. Tak? I znów, jeżeli niektórzy z Was znają dobrze ten temat, wybaczcie mi, niemniej chciałbym uniknąć na każdym... Bo my wiecie, że mówimy teraz... Yy, w, wiecie, w obliczu całego dzisiejszego chrześcijaństwa, także polskiego mówimy o, o, o rzeczach, z których już niektórzy dawno porobili sobie doktryny za które są gotowi życia nie oddać ale innym gardło poderżnąć dziwne, Wie, wiecie o czym mówię tak, dlatego każdą z tych tez, jaką stawiamy, chciałbym żeby ona była w, w miarę szeroko Słowem Bożym obroniona, tak? Ewangelia Mateusza czwarty rozdział dwudziesty trzeci werset, zobaczcie co jest, o, oczywiście w Ewangelii Mateusza o tym, że Jezus głosił królestwo to od początku, ale dobra, nie będziemy teraz tego rozważać, tylko tu mamy wprost wprost powiedziane Ewangelia Mateusza, 4 rozdział 23 werset obchodził Jezus całą Galileę nauczając w ich synagogach głosząc co? Ewangelię Królestwa. Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi Nawiasem mówiąc, kochani, ponieważ tu jesteśmy w większości, przynajmniej na tym spotkaniu, chrześcijanami, którzy w taki czy inny sposób są chrześcijanami charyzmatycznymi, tak zwanymi w cudzysłowie, tak? Wierzymy w działanie Ducha Świętego, wierzymy w dary duchowe, tak? Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jak w wielu miejscach w piśmie, gdzie jest mowa o Ewangelii Królestwa, jest jednocześnie mowa o znakach i o cudach. O, o znakach i cudach typu rozmnożenie, typu rozmnożenie jedzenia dla ludzi, zamiany wody w wino i o znakach i cudach związanych z uwolnieniami, z uzdrowieniami ludzi. Zobaczcie, tutaj to jest jeden z takich fragmentów. Głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi. Widzicie to? Stawiam na razie tylko taką tezę na boku, kiedyś do, do tego dotrzemy, ale jeżeli niektórzy z Was chcieliby to mocniej postudiować, albo nie, nawet nie tyle studiować, co zacząć się modlić na ten temat, nawet nie wiem czy tezę, ale pytanie takie stawiam, czy aby czasem to, że dzisiaj nie widzimy tylu znaków i cudów, Mimo, że bardzo byśmy chcieli je widzieć, a widzimy ich naprawdę niewiele wobec tego, ile byśmy chcieli widzieć, zgodzicie się ze mną, tak? Czy nie wynika z tego, że nie głosimy pełnej Ewangelii o Królestwie? Zamiast głosić i żyć pełną Ewangelią Królestwa, głosimy jakieś inne historie i być może dlatego Bóg na tyle tylko przyznaje się do nas, do tego słowa, które głosimy, na ile my głosimy rzeczywiście Królestwo. Tak? Zaraz będziemy jeszcze... No dobra, ale to co w takim razie mamy głos? Dobra, powoli, powoli, powoli. Najpierw zobaczmy, zobaczmy to w pełni i do końca. Spójrzcie, Mateusza 9 rozdział. Yy, w pewnym sensie trochę, yy, trochę na potwierdzenie tej tezy. Zobaczcie, to jest ta sama Ewangelia z jakiegoś powodu. Mateusz kon, za, za konieczne uważa, yy, jeszcze raz podkreślenie, i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach. I głosząc znowu co? Ewangelię Królestwa i zobaczcie, zdanie się nie kończy. Głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. Widzicie to? Ym... Okej, okay, to, to jest to, że Jezus. Teraz widzicie, chodzi mi o to, że to są takie sformułowania, gdzie jest powiedziane, że Jezus głosił Ewangelię Królestwa. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli w jak wielu miejscach, na przykład, ile przypowieści. W Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza zaczyna się od takiego sformułowania? Podobne jest królestwo do... Tak? Większość przypowieści, jakie Jezus opowiada, to nie są przypowieści o Nim, o Ojcu... O... Są też takie, tak? ale większość przypowieści odnosi się do tego, jakie jest królestwo. Jakie będą etapy pojawiania się królestwa, od czego się zaczyna, na czym się skończy... Jakie królestwo nastanie, kiedy Jezus powróci, i tak dalej, i tak dalej. Większość przypowieści to są przypowieści na temat dynamiki królestwa, a nie na temat, wiecie, jakichś prawideł duchowych, jak niektórzy te przypowieści tłumaczą, na temat jakichś tam innych historii. Wszy... Prawie wszystkie przypowieści w taki czy inny sposób odwołują się do różnych aspektów królestwa, a w większości z nich Jezus mówi wprost że są nauczaniem na temat królestwa. Ale wiecie cofnijmy się do szóstego rozdziału Mateusza, bo tam wam chcę coś pokazać. E, bo tam widziałem, że ktoś tam miał minę taką trochę zdziwioną, jak powiedziałem o tym, że, e, że błogosławieni odziedziczą e, ziemię i że królestwo jest ostatecznie związane z ziemią. Spójrzcie sobie na, na, na e, wszystkie... E, błogosławieństwa chociażby u, u Mateusza ale to co nas interesuje to znaczy 6 rozdział 10 werset tak? zauważcie nawiasem mówiąc to jest jeszcze inna rzecz czy Jezus kiedykolwiek mówił żeby się modlić do Niego nie Jezus mówił żeby Go uwielbiać tak? ale zauważcie Jezus zawsze mówił żeby modlić się do kogo do Ojca przez Niego to jest kolejny z interesujących aspektów, jak ludzie, którzy się zatrzymali na poziomie dobrej nowiny o Jezusie i że się zatrzymali, to ja też to mówię, wiecie, żeby, żeby przetestować także nasze modlitwy, tak? ale uwielbienia w naszych społecznościach, różnych w kościołach i tak dalej. Ile z tego uwielbienia jest skierowane do Ojca? a Bo, bo no pamiętacie w, w Ewangelii, o czym mówi Jezus w gdzie się objawia jako Mesjasz? Że przyjdzie taki moment, że wszyscy będą czcili mnie, nie, powiedział, że Ojciec chce mieć czcicieli w duchu i prawdzie i nie będzie czczony ani tu, ani tam, tak? Ale prawdziwi czciciele będą Jego czcić w duchu i w prawdzie, tak? Ile jest uwielbienia dzisiaj skierowanego do Ojca? W, w ostatnich uwielbieniach śpiewanych, tańczonych, mówionych, krzyczanych, jak pamiętacie, ile, było, że il, ile razy zwracaliście się do Ojca, a ile razy to był Jezus, tak? Tak, Jezus jest jedynym pośrednikiem między nami i Ojcem. Ale jakiego rodzaju pośrednikiem? Sam powiedział wyraźnie, ja jestem bramą dla owiec. Przez Jezusa się przechodzi do Ojca. List do Hebrajczyków. Przez Jego rozdartą bramę Jego ciała. tak, Mamy śmiały przystęp do kogo? Do Ojca. Jak Go zapytali panie, jak mamy się modlić? Ostatnio, jak Reinhard był w Polsce, to mi się bardzo spodobało, jak powiedział, że niektórzy mówi, że jak przyszli uczniowie do Jezusa, to On im przekazał co? Wszyscy mówią no, modlitwę pańską. tak? Modlitwa pańska to jest co? Ojcze nasz i tak dalej. I On słusznie zauważył, jaka to jest modlitwa pańska. Jezus nie powiedział, że On się tak modli. Chociaż może się tak modli, to jest raz inna rzecz. Ale przekazał jaką? Modlitwę ucznia, a nie modlitwę Pana. A modlitwa ucznia brzmi jak? Jezus powiedział, że ja Cię mamy modlić? Jezu, który jesteś w niebie? Nie. Ojcze, który jesteś w niebie. I następna rzecz, co jest najważniejsze w tej modlitwie, niech będzie uświęcone czyje imię. Twoje imię. Ojcze. Cały czas. Tak? Mamy się modlić do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie znaczy, że nie mamy się zwracać do Jezusa. Nie znaczy, że mamy się zwracać do Ducha Świętego. Ale pamiętajcie, cała Biblia wyraźnie pokazuje taki związek miłosny. Jeszcze za chwileczkę więcej sobie tego pokażemy. Że modląc się w duchu, do Ducha Świętego, zaczynasz modlić się w Duchu Świętym i zwykle Duch Święty przyprowadza cię do Jezusa. tak Albo od razu do Ojca. Ale jeżeli przyprowadzacie do Jezusa, zaczynasz się modlić w Duchu Świętym w imieniu Jezusa Chrystusa i przez Jezusa do kogo? Do Ojca, tak? Duch Święty i Syn prowadzą do Ojca. Jeżeli ktoś się zatrzymał na etapie Ducha Świętego albo na etapie Jezusa i nie ma jeszcze Ojca, to znaczy, że coś jest nie tak właśnie z Ewangelią Królestwa w Jego życiu. Królestwo wiąże się z Ojcem. Im więcej Ojca w Twoim życiu, tym bardziej, tym, 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 tym większy masz dowód na to, że trwasz w Ewangelii Królestwa, nawet jak jeszcze nie wiesz, że to jest Ewangelia Królestwa, tak? No, więc w tej modlitwie wy tak się modlicie, szósty rozdział, 9 werset. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Następna, pierwsza, po tym wezwaniu, że niech będzie uświęcone imię, jaka się pojawia prośba? Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Wraz z przyjściem Królestwa, co się ma stać? Wraz z przyjściem Królestwa? Niech się dzieje Twoja wola, na ziemi tak, jak już się dzieje w niebie. Tak? To jest to. Przyjście Królestwa ma być realizacją woli Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, gdzie? Już tutaj na ziemi. Teraz, tak jak teraz to jest możliwe, w przyszłości, tak jak w przyszłości to będzie możliwe. Jeżeli ktoś przyjął Jezusa, od tej pory najważniejszą rzeczą jaka się dzieje w jego życiu, ponieważ Jezus mówi najpierw, 33 werset tego samego rozdziału. Zobaczcie, cały czas Ewangelia Mateusza. Cały czas jesteśmy w, Królest... w Ewangelii Królestwa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie Wam dodane. Jasne to jest? Są chrześcijanie, którzy mówią, ale ja nie wiem, co to jest Królestwo. No to więc właśnie to dlatego otwórz Ewangelię Mateusza Marka Łukasza, zostaw już temat zbawiania się. Jak jesteś zbawiony, kochasz Pana Jezusa, to, to idź krok dalej. Zrozum, czym jest królestwo, na jakim etapie królestwa my się znajdujemy, na jakim etapie królestwa ty się znajdujesz. Zobacz rozdział siódmy, yy, 21 yy, pierwszy werset. Tak? Królestwo i tylko królestwo. Królestwo jest związane z Ojcem i z Jego wolą. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Tak? Teraz jeszcze raz, bo niektórzy mówią, no ale tu jest mowa o Królestwie Niebieskim. Królestwo Boże w innych Ewangeliach u Mateusza jest nazywane Królestwem Niebieskim i nie ma, uwaga, niczego wspólnego z Niebem. A czy inaczej, ma wszystko wspólne z Niebem, z wyjątkiem swojego umiejscowienia. Tak? Królestwo niebieskie to jest królestwo, które realizuje wolę Boga na ziemi tak, jak ona jest realizowana w niebie. To jest jasne, o czym mówimy. Dlatego jeszcze raz, Panie, Panie, nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa niebios, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Skoro już tu jesteśmy, to ósmy rozdział Mateusza, tam sobie jeszcze zerknijmy, 11 werset i 12. Jednocześnie, żebyście widzieli, że naprawdę Królestwo ma związek z ziemią. U Mateusza to jest jasne, tak? Że, no właśnie, że ci, którzy odziedziczą Królestwo, ci także odziedziczą ziemię. Ale zobaczcie tutaj, co mówi Pan Jezus. Mówię Wam, to jest ósmy rozdział Mateusza, 11-12. Mówię Wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu. Pytam się, czy w niebie istnieją strony świata? Wschód, zachód, północ, południe, a, niektórzy patrzą na mnie, to jest podstępne pytanie, bo może istnieją. <głos> Okej. Okay. No, ale nie w takim sensie, tak? Żeby był wschód i zachód, ponieważ tam słońce ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. Dlatego Jezus to nie mówi o północy i południu, przypuszczam, ale bardziej o wschodzie i zachodzie. Więc widzicie, że jest mowa o ziemi. Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Gdzie? W Królestwie Niebieskim. Tak? I teraz zauważcie, jeżeli zasiądą za stołem, to po co? Żeby jeść i pić, tak? W innym miejscu tam jeden mówi, że szczęśliwy ten, kto będzie wieczerzać w Królestwie Niebieskim z tymi tam ludźmi, tak? Jezus do tego się odnosi. Jeść i pić mogą tylko ci, którzy będą wskrzeszeni z martwych i będą mogli fizycznie jeść i pić. Tak jak Jezus po swoim wskrzeszeniu, mając nowe duchowe ciało, nadal, pamiętacie, powiedział, ja nie jestem duchem, a na dowód, że nie jestem duchem już powiedział, dajcie mi coś do jedzenia, czy macie coś do jedzenia, tak? A więc wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, lecz synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Yy, a więc yy, będzie istnieć królestwo, jak widzicie, będzie też istnieć, yy, które będzie miało granice i będzie miało swoje wnętrze, kto będzie wewnątrz tych granic będzie w królestwie, ale też będzie, będą się działy jakieś rzeczy na zewnątrz. Widzicie pewien etap, tak? Ci, którzy będą na zewnątrz, będą płakać i zgrzytać zębami. Zauważcie, że jeżeli tam na zewnątrz będą ciemności zewnętrzne, to zauważcie, że to nie jest piekło, ponieważ w piekle, yy, to jest jezioro ognia, jest dosyć jasno, tak? Tam też ludzie mogą płakać i zgrzytać zębami, co tam innego robić, ale chodzi mi o to, że to nie są ciemności. W jeziorze ognia są akurat jasności, tylko że piekielne. Ogniste. Tak? A więc widzicie, że jest pewien etap, w ramach którego yy, ci, którzy odziedziczą królestwo, odziedziczą niekoniecznie od razu całą jeszcze ziemię. Tak? Zresztą w Księdze Objawienia znów też zobaczycie, że jeden, jedna z obietnic dla tych, którzy zwyciężą w jednym z listów do kościołów, zostawiam wam zagadkę, gdzie to jest, w jednym z listów do kościołów, jedna z obietnic brzmi, że ten, który zwycięży, będzie rządzić nad poganami. Tak, przyjdzie taki czas, że będzie już na ziemi fizycznie panować królestwo, w którym będzie zasiadać Mesjasz, ale jeszcze poza królestwem właśnie w tych ciemnościach zewnętrznych będą funkcjonować poganie, aż do czasu, kiedy po raz ostatni diabeł nie zostanie spuszczony z łańcucha na końcu tysiącletniego królestwa, jak Księga Objawienia o tym mówi, bo, w, bo wtedy po raz ostatni ten bunt pogan zostanie zgładzony, diabeł zostanie wreszcie wrzucony do jeziora ognia, razem z nim piekło, śmierć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy znowu teraz się w to, em, w to zagłębiać. Okej, okay, teraz em, bardzo istotne, nie będziemy znów, cała Ewangelia Mateusza, wszędzie zobaczycie, że Jezus głosi królestwo. I jeszcze u Mateusza, to jak dojdziemy do Ewangelii Mateusza kiedyś, to tam wyjaśnimy sobie, na czym polegał Mateusza, na czym może polegać różnica, ponieważ on jeden, jedyny, pisząc dla Żydów, rozróżnia dwie koncepcje i według mnie to nie jest tak, że to są synonimy tylko naprawdę Mateusz je rozróżnia rozróżnia Królestwo Boże od Królestwa Niebieskiego tak? Królestwo Boże od Królestwa Niebieskiego według mnie jest to związane w pewien sposób z tym, że Królestwo Boże istnieje zewnętrznie i istnieje wewnętrznie istnieje zewnętrznie w historii całej ludzkości i istnieje wewnętrznie w Tobie i we mnie tak? ale to, mówię, to jak dojdziemy już do Mateusza tylko chcę wam zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Tak? Jak, istotne, jak istotne jest rozumienie, bo niektórzy też powiadają, czy trochę nie jest to takie sztuczne, że po prostu całe nauczanie na temat życia chrześcijańskiego de facto próbujemy nazywać Ewangelią o Królestwie. Też, kochani, Ewangelia o Królestwie jest Ewangelią, którą Biblia nazywa Ewangelią Wieczną. Ewangelia o Królestwie i głoszenie tej Ewangelii na całym świecie będzie jedynym pozytywnym znakiem według Pana Jezusa, który poprzedzi koniec tego wieku. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza 24 rozdział. Aha, to jest 14 werset. Tam Jezus mówi o tych, którzy którzy będą poddani rozmaitym próbom. Tam się też pojawia ten sławny werset, to jest 24 rozdział, y, 13 werset, kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Y, o zbawieniu będziemy jeszcze kiedyś tam y, y, mówić, bo niektórzy zaczynają tworzyć jakieś dziwne koncepcje, że y, zbawienie nie jest z wiary, ale zbawienie jest z wytrwania do końca, tak, na podstawie tego, y, tego fragmentu, y, bo po prostu... Y, ten wyraz, który się tu pojawia, oznacza po prostu bycie uratowanym od czegoś, bycie wybawionym, tak? bycie zbawionym albo zachowanym. To, to oznacza ten wyraz. I tutaj chodzi po prostu o to, że ci, którzy doświadczą tych rzeczy, o których Jezus mówi przed tym wersetem, tak? jeżeli wytrwają do końca, to zostaną przed tym, co, co następnie nadejdzie, oni zostaną zachowani. Nie będę teraz w to wnikać, bo to będzie więcej przy Ewangelii Mateusza, ale uważajcie, 24 rozdział, 14 werset. Tak? Jezus nagle mówi taką rzecz. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy przyjdzie koniec. To jest bardzo istotne dla naszego dobrego Boga, żeby ta Ewangelia o Królestwie jeszcze raz, jak Mateusz to tutaj napisał, czyli Duch Święty przez Niego, to wyraźnie powiedział, zwłaszcza ta, którą, o której czytasz w tej Ewangelii u Mateusza. Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na, tuż przed końcem. Po niej przyjdzie koniec. Tak? I to jest jedyny pozytywny rozumiecie, znak, o którym Jezus mówi, że po nim yy, poznamy, że to nadejdzie. Teraz niektórzy powiadają, no okej, okay, fajnie, czyli wiecie, y, znam takich, którzy mówią, że no już prawie wszędzie głosimy Ewangelię na całym świecie. Jeszcze raz, zwróćcie uwagę, jaką Ewangelię głosimy, jaką Ewangelię głosicie wszędzie na świecie. Czy jest to Ewangelia o Jezusie, czy to jest Ewangelia o Królestwie? To jest po pierwsze. Po drugie, my mówimy o sytuacji, w której według mnie na całym świecie nie będzie już ludzi, którzy będą mogli głosić Ewangelię. Będzie tylko 144 tysiące wybranych, ale nie wiem, czy oni będą mogli głosić Ewangelię. Rozumiecie, o co mi idzie? Nie do końca. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, to, to, może, to może to wam nieco rozjaśni sytuację. Nie mamy, całej, nie mamy całej eschatologii teraz przed sobą, ale widzicie, idzie mi o to, że Jezus mówi, tuż przed końcem będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie. Według mnie to, o co Jezus tu zapowiada pojawia się w Księdze Objawienia w XIV rozdziale w wersetach 6 i 7 zwłaszcza w 6 gdzie jest powiedziane że zaraz po tym jak są yy, yy, bo tu są przedstawieni yy, ci tajemniczy ludzie zwani 140, 144 tysiącami pojawia się taka informacja zaraz po nich pojawia się informacja i zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom. Widzicie to? Wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Ewangelia o królestwie, jak powiedziałem wcześniej, jest Ewangelią wieczną. Ponieważ Ewangelia o królestwie jest Ewangelią o wiecznym królestwie, które, które cały, yy, wszyscy prorocy Starego Przymierza wraz z Chrystusem zapowiadali. Jasne jest to, o czym teraz mówimy. W siódmym wersecie ten anioł jeszcze donośnym głosem mówi bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. No ale to nie jest ta wieczna Ewangelia. tak? To jest tylko powiedziane, że On ma wieczną Ewangelię, żeby ją zwiastować, a do tego jeszcze tym donośnym głosem woła bójcie się Bójcie się Boga. Niektórzy y, cały czas, wiecie, jest na, na przykład taka, nie będę teraz mówił, co to za służba, zwłaszcza, że y, bardzo wiele dobrego ona czyni, więc ja nie chcę tu absolutnie żadnej ironii czy tam sarkazmu jakiegoś wypowiadać, no ale wciąż y, jest taka służba, która już chyba, to już było no, parę parędziesiąt lat temu, jak, jak się zaczynała taka poważniejsza służba głoszenia Ewangelii przez telewizję, y, jedna z telewizji takich chrześcijańskich, miała możliwość wystrzelenia swojego satelity yy, odpowiedzialnego za, za, za sygnał tej telewizji. Nie wiem dokładnie, o co tam chodziło. I oni właśnie w odniesieniu do tego 14 rozdziału 6 wersetu uznali, że ten satelita może być tym aniołem, przez który, wiecie, dobra nowina będzie docierać do wszystkich ludzi na Ziemi. I dlatego ten satelita został... No teraz, jak już powiem, jak został nazwany, to niektórzy będą wiedzieli, co to za telewizja. Ale w każdym razie, ten satelita został nazwany Angel One. Czyli Anioł 1. Tak? Y jeszcze raz, jeszcze raz, jednak przez działanie tej telewizji, przez działanie no, tego satelity także, głównie była i jest głoszona, i bardzo dobrze, ale głównie była i jest głoszona dobra nowina o Jezusie ku zbawieniu grzeszników, tak? a nie dobra nowina y o Królestwie, więc na to, y na to Wam zwracam uwagę. To jest dobra nowina dla już y dla już zbawionych. Ewangelię Łukasza sobie szybciutko otwórzmy. Bo tam u Marka, no ale to u Łukasza chciałbym, żebyśmy otworzyli, bo u um, wiele z tych tematów um, królestwa po prostu powtarza po, po Mateuszu, bo jest na czym innym skoncentrowany. Ale um, u Łukasza pojawiają się dodatkowe wątki. Zauważcie Łukasz, pierwszy rozdział. 32-33 werset, tam gdzie anioł Gabriel Marii, Matce Jezusa, zapowiada, kim będzie jej syn yy, jako człowiek i, 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 i nie jako człowiek. Mówi jej, że Jezus będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego Ojca, kogo? Dawida, tak? To jest tron, o którym całe Stare Przymierze trąbi, że będzie tronem na ziemi. Tak? Jezus królując w niebie, jednocześnie musi królować na ziemi, yy, yy, także przywracając królestwo, yy, królestwo Izraela. Zresztą 33 werset, zobaczcie, mówi wyraźnie i będzie królować nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Widzicie, Ewangelia o królestwie, jest Ewangelią o Królestwie Wiecznym, którego nie będzie końca. Tysiącletnie Królestwo, dlatego nazywamy tysiącletnim Królestwem, ponieważ jest pewnym początkowym etapem wiecznego Królestwa na ziemi, który to etap skończy się po tysiącu latach, egzekucją między innymi wykonaną ostatecznie na szatanie, na piekle, na śmierci, tak? ale to Królestwo tysiącletnie chociaż się, skończy, tylko tylko po prostu chodzi o to, że to jest pierwszy tysiącletni etap, tak? ale królestwo samo w sobie nie upadnie i nigdy się nie skończy. Jest to jasne, o czym mówimy? Dobrze. Zobaczcie, Łukasza, czwarty rozdział. Bardzo, bardzo, bardzo interesujący fragment, czwarty rozdział, bo tam słyszeliśmy, że Jezus wszędzie chodził i głosił Ewangelię o królestwie a zobaczcie o czym tutaj mówi Jezus mówi, że to jest jego posłannictwo to nie jest tylko rodzaj interpretacji że Mateusz powiedział, że on głosił Ewangelię o i niektórzy w niektórych debatach tam miałem tak, że niektórzy mówią ale bo to Mateusz sobie tak zinterpretował zobaczcie co jest napisane u Łukasza 4 rozdział 43 werset ale on powiedział do nich to Jezus powiedział do swoich, do swoich uczniów Także innym miastom, zobaczcie co mówi, muszę głosić Królestwo Boże, bo po to zostałem posłany. Widzicie to? Jezus sam z siebie jest dobrą nowiną dla grzesznika. Ale wie, że kiedy grzesznik przyjmie to dobrą nowinę, będzie zbawiony i zacznie żyć nowym życiem, to następnie powinien usłyszeć dobrą nowinę, którą on właśnie głosi i po to on był posłany. Nie tylko, żeby być dobrą nowiną dla grzeszników, ale także, żeby dla już zbawionych głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. No, gdzie po co jeszcze jakieś bardziej oczywiste y, oświadczenia? Tak? Y, nawiasem mówiąc, zauważcie y, rozdział ósmy, tam jest taki y, pierwszy werset u Łukasza, tam nie ma mowy o Ewangelii, o Królestwie, że to jest dobra nowina o Królestwie, ale tam jest, nie będę teraz townika, jest, 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 jest cudowne określenie yy, yy greckie. Ym... Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając Królestwo Boże. W UBG mamy, widzicie, że Ewangelia jest pochylonym drukiem napisana. W oryginale nie ma, że, że głosił i opowiadał Ewangelię Królestwa Bożego, ale głosił i opowiadał, jest... No, Kiedyś mam nadzieję, że jeszcze tutaj pięknem tego fragmentu się zajmiemy, ale widzicie, Jezus głosił i opowiadał Królestwo Boże, tak? Nawet nie dobrą nowinę o tym, tylko po prostu Królestwo samo w sobie, na czym polega moc, chwała, genialność, życie w Królestwie Bożym. Zobaczcie, jak już tu jesteśmy, dziewiąty rozdział. Yy... <śmiech> Bardzo, bardzo istotny fragment związany na ten nasz czas, bo my cały czas żyjemy w czasie, kiedy królestwo jest w nas. Otóż królestwo, jak Paweł w jednym z listów do Koryntian powie, królestwo objawia się w mocy. Tak? I u Łukasza, nie tylko u Łukasza, ale to, ale to jasno, widać jakiego rodzaju to jest moc. Zobaczcie 9, 1 i drugi werset. Jezus przywoławszy swoich dwunastu dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i aby uzdrawiali choroby widzicie to? dał im moc i władzę bardzo to jest istotne niektórzy ludzie nie znając dokładnie Ewangelii Królestwa myślą, że skoro przyjęli zbawienie i tak dalej rozmaite łaski od Pana Jezusa i że w Jezusie mają władzę bo Jezus powiedział dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi prawda? skoro jest, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus to znaczy, że ta władza jest we mnie zgadza się? zgadza się to jest tak, jakby policjant miał odznakę, że jest policjantem. Ma władzę? Ma. I ma dowód na to, że ma władzę. Ale czasem policjant spotyka się z przestępcami, których nie interesuje. Oni wiedzą, że on ma władzę, ale nadal chcą tej władzy się przeciwstawić. Tak? Wobec tego policjant potrzebuje jeszcze czego? Pałki albo pistoletu. Tak? Ma władzę, ale potrzebuje jeszcze mocy. Tak? Ewangelia o królestwie jest Ewangelią o tym, że Jezus ma władzę, wszelką władzę na niebie i na ziemi, ale jest mm, związana z przyjęciem tej władzy oraz mocy. Tak? Zobaczcie. Jezus przywoławszy swoich dwunastu, dał im moc i władzę, zwróćcie uwagę, nad wszystkimi demonami oraz aby uzdrawiali choroby. Różne choroby wynikają z obecności demonicznej. Niektóre obecności demoniczne nie wywołują chorób, ale same z siebie są czasem gorsze niż choroba. Tak? Zatem zauważcie, dał im moc nad demonami i nad chorobami. Po co? Drugi werset i rozesłał ich, żeby dodałbym w ten sposób głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Pamiętacie, jak zapytałem, czy jeżeli my nie mamy świadomości Królestwa Bożego i nie głosimy pełnej dobrej nowiny o Królestwie, czy nie dlatego właśnie czasem mamy problem z wyrzucaniem y, niektórych demonów lub z uzdrawianiem chorych? Wiecie, o co mi chodzi? Czy nie dlatego? Jeszcze raz. Czym jest pełna, dobra nowina o królestwie? To jest bardzo istotne. Spójrzcie, 10, 11 werset, bo jak oni już po tym wszystkim wrócili, kiedy apostołowie wrócili opowiedzieli mu wszystko, co uczynili, a on, wziąwszy ich ze sobą, odszedł osobno na odludne miejsce koło miasta zwanego Betsajdą. Gdy ludzie się o tym dowiedzieli, poszli za nim, a on ich przyjął, i zauważcie, znowu, i mówił im o Królestwie Bożym i uzdrawiał tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Wiedziecie to? Głoszenie pełnej Ewangelii Królestwa. Zaraz po tym, jak uczniowie wrócili, którzy my mówili, jak to było, jak głosili Królestwo, jak wypędzali demony i jak uzdrawiali chorych. Przyszli za nimi ludzie, oni stwierdzili: że nie będziemy odpoczywać. Co będziemy robić? Będziemy im głosić Królestwo i uzdrawiać yy, ich chorych. Jeszcze raz, skoro już jesteśmy w tym dziewiątym rozdziale, to otwórzcie sobie dalej. Yy, dziewiąty rozdział, pięćdziesiąty, dziewiąty, sześćdziesiąty werset. Zauważcie, yy, yy, jak Jezus wzywa, yy, żeby pójść za Nim, to wzywa tych, którzy już w Niego wierzą. Natomiast Jezus wzywa nie po to, tych, którzy w Niego wierzą, nie wzywa w kółko, żeby jeszcze bardziej w Niego wierzyli, tak? Ale żeby poszli za Nim, a to oznacza królestwo. Spójrzcie, do innego zaś powiedział pójdź za mną. Ale on, rzekł, ale on rzekł, panie pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział, niech umarli grzebią swoich umarłych. A ty idź i głoś co? Królestwo Boże. Idź i głoś Królestwo Boże. Tak? Niech umarli grzebią swoich umarłych. Po prostu. Nie wracaj do tego, co jest sprzed Twojego nawrócenia. Ty już jesteś żywy, a zadaniem żywego jest głosić królestwo. Tak? Innym... Yy, innym żywym. I jakbyśmy dalej poczytali, jeszcze inny powiedział, pójdę za Tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać, to jest 61 i drugi werset, pójdę za Tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus mu odpowiedział, nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa, i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeżeli Pan stawia kogoś przy, przy pługu, to znaczy, że jest żywy, a nie martwy. Zgodzicie się? To jest ktoś, kto został wskrzeszony z martwych. Jest uczniem, który żyje. A jednak Jezus cały czas powtarza i potem zauważcie u Pawła w listach to się będzie w kółko powtarzać. To, że żyjecie, to jest jeszcze nic. Baczcie, czy odziedziczycie, czy odziedziczycie Królestwo. Tak. Baczcie, czy odziedziczycie królestwo. Szukajcie najpierw królestwa. Wszystko inno, inne będzie Wam przydane. Jeszcze tylko jeden fragment y, z Łukasza i to będzie Basta, 12 rozdział. Y, 31 werset. Skoro mówimy o tym, że właśnie szukajcie najpierw Królestwa Bożego, tam jest y, u Łukasza bardzo ciekawie ten wątek rozwinięty. Zobaczcie, 31-32 werset. Jezus w tej wersji Łukaszowej mówi, szukajcie raczej Królestwa Bożego. Nie raczej, w sensie, że to jest taki wybór, tylko, że wobec tych innych rzeczy, których moglibyście szukać. Szukajcie raczej Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. I zobaczcie, 32, genialny werset. Nie bój się, mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam Królestwo. Kto daje Królestwo? Ojciec. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Wszystko od niego pochodzi. Ale uwaga, 33. werset i następne są jednymi z bardzo istotnych, gdy idzie o wezwanie i gdy idzie o dobrą nowinę o królestwie. Zobaczcie, sprzedawajcie co posiadacie 30. i tak dalej. Dla kogo to może być dobra nowina, jeżeli nie przyjął w pełni dobrej nowiny o Jezusie? Rozumiesz? Ktoś Myśli, będąc grzesznikiem, że jedynym zabezpieczeniem jego życia są pieniądze. A ty wychodzisz na niego i mówisz sprzedawaj wszystko. Teraz pytanie jest, dlaczego tak wielu chrześcijan, kiedy słyszę to wezwanie, próbuje je ominąć i mówią, no ale są też jeszcze inne fragmenty w Piśmie Świętym. Ja wiem, że są inne fragmenty. Tak? Tylko pytanie brzmi, czemu się boisz tego w ogóle słyszeć ten fragment? Jeżeli się boisz słuchać takich fragmentów, to znaczy, że jest... Coś nie tak w twoim sercu, jest zasiany jakiś niepokój, albo nie znasz dobrej nowiny, albo znasz ją, ale nie chcesz jej poznawać dalej. A nie ma większego szczęścia, jak żyć według mocy królestwa. Teraz kochani, twórzmy Ewangelię Mateusza. Coraz bliżej jesteśmy królestwa. Coraz bliżej jesteśmy królestwa. Tylko w momencie, kiedy je zaczniemy sobie wyjaśniać, nie chciałbym, żeby się pojawiło takie, wiedzie. pojawi się pierwsze, drugie, trzecie wyjaśnienie i znowu ktoś z tego zacznie sobie robić doktrynę, o którą się będzie z kimś tam bił. Bardzo ważne ostrzeżenie. Trzynasty rozdział Ewangelii Mateusza, jedenasty werset. No, dobra, dziesiąty niech będzie. Uczniowie podeszli i zapytali Jezusa. Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A Jezus im odpowiedział. A on odpowiedział im, zobaczcie, jedenasty werset. Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane. Nie będziemy teraz rozważać, dlaczego w tamtej konkretnej sytuacji uczniom było dane, a im nie jest dane, ale zauważcie, na to chcę zwrócić uwagę, że Królestwo Niebieskie ma swoje tajemnice. Tak? I wciąż wielu naszym zadaniem, to, to bo zauważcie, to, że nam jest dane, bo my jesteśmy uczniami na, tak samo jak, jak, jak ci, którzy byli przy Jezusie, ale to, że nam jest dane poznać, to nie znaczy, że my je poznajemy. Tak? To, to, że Jezus mówi, że wam jest dane poznać, to znaczy wam zostało pozwolone, żebyście weszli na drogę poznania tajemnic Królestwa. Tak? A nie, że została wam wlana wiedza i już wszystkie tajemnice znacie. Bo zresztą po całej Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza widać, że do uczniów kompletnie to nie dociera pamiętacie jak Jezus rozmnożył raz chleby, potem drugi raz rozmnożył chleby, tak? i potem płynęli jakąś łódką i się znowu kapnęli że nie mają chleba, tak? i Jezus patrzy na to naprawdę, z szeroko otwartymi oczami i mówi pamiętacie jak pierwszy raz rozmnożyłem chleby ile zostało? I oni mówią tyle i tyle. Drugi raz, jak rozmnożyłem, pamiętacie, ile koszów zostało? Oni mówią tyle i tyle. I Jezus patrzy na nich i mówi no to jeszcze nie rozumiecie? A tam było takie to mamy coś rozumieć? To, nie, to Rozumiemy, Panie Jezu. Oczywiście, że nie rozumieli. Tak? Jeszcze nie rozumiecie? Wam jest dane poznać tajemnicę Królestwa, ale pamiętajcie, jednym z najcudowniejszych naszych zadań jako już nowonarodzonych życiem bożym idących chrześcijan miejmy nadzieję, że, że według ducha idących jest zgłębianie tajemnic królestwa nawet jak sobie pewne rzeczy zaczniemy wyjaśniać to nadal my wciąż mówimy o, o ogromnej historii która jest dopiero przed nami która nie w pełni została, została nam ujawniona Dobrze? i teraz jak już mamy to znaczy, ja to rzucam, wiecie, jako ostrzeżenie, tak? Jako zachętę Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane, ale jednocześnie pamiętajcie, to są wciąż tajemnice Królestwa, jasne? Dobra, teraz co my już wiemy na temat Królestwa? Kochani, Królestwo Boże, i teraz będę podawać yy, pewną, yy, stworzymy pewnego rodzaju uporządkowanie, a żeby później wiedzieć, co kiedy rozważamy. Ja nie wiem, może... Bo ja teraz gadam, ale może później ktoś, nie wiem, stworzy jakąś planszę, czy wiecie, coś takiego, żeby to się pojawiło na tych nagraniach na YouTube i, i tak dalej. Otóż powiedziałbym, że istnieją dwa nurty królestwa. Tymek kiwa... Nie, nie, nikt, nikt, nie, nie, nikt nie zrobi. Hej! Dla królestwa, nie, nie dla nas. Dla królestwa. Otóż powiedziałbym, że istnieją dwa nurty królestwa. Tak? I teraz, za każdym razem, kiedy będziesz czytać konkretny fragment Biblii, albo my będziemy czytać konkretny fragment Biblii, będziemy mówić o Królestwie, pamiętaj, że istnieją dwa nurty, tak? z mojego punktu widzenia, to, to ktoś może to inaczej, wiecie, uporządkować, tak? ale dla mnie to jest najprostsze, istnieją dwa nurty i każdy z tych nurtów posiada swoje etapy. Jest, jest to jasne, co mówię? Jeden nurt nazwałbym nurtem zewnętrznym, a drugi nurtem wewnętrznym. A więc, że Królestwo Boże, Królestwo Niebios, mówiąc językiem Mateusza, dzieje się na zewnątrz, ale, że Królestwo Boże, i w tym wypadku także według Mateusza Królestwo Boże, dzieje się również wewnątrz. ok? I o tym pamiętajcie, jak na przykład jest przypowieść o tym, że Jezus mówi na przykład, mówi w przypowieści, że w pewnym momencie Królestwa będzie to tak, jakby, było, jakby były panny młode. Jedne, jak wiemy, głupie, drugie mądre, które czekają na powrót króla, na powrót swojego pana młodego. Tak? To, niezależnie od tego, że ten, ta przypowieść mówi o pewnym ym, nastawieniu wewnętrznym naszym w Kościele, to jednocześnie, czyli mówi o nurcie wewnętrznym, no bo wtedy pada pytanie... Rozumiesz, jeżeli przyjdzie Pan Młody, co to znaczy mieć odpowiednią ilość oliwy, żeby móc go przyjąć i żeby być przyjętym? tak? Co to znaczy? Zauważ, tam są wszyscy zbawieni, wszystkie to są panny młode, ale różnią się między sobą tym, że jedne mają zapasy oliwy, a drugie nie mają i się o to w ogóle nie troszczą. Więc masz nurt wewnętrzny, ale jednocześnie masz nurt zewnętrzny, który mówi, istnieją ludzie zbawieni, to jest Kościół, i na tym etapie znajduje się Królestwo Boże, ale w pewnym momencie wróci do tego swojego Kościoła, który jest oblubienicą, wróci oblubieniec, do tej swojej Panny młody, Młodej, wróci Pan Młody i zacznie się nowy etap. Będzie wesele baranka i zacznie się nowy etap, kiedy już ciało będzie zjednoczone ze swoją głową w pełni, tak? Pan Młody będzie zjednoczony z, z, z Panią Młodą. i tak dalej. Jasne jest to, o czym mówię. Są dwa nurty. Jeden się dzieje w historii, drugi wewnętrzny, uważaj, dzieje się w Tobie, jeżeli jesteś osobą zbawioną. Tak? Teraz, gdzie mamy opisany y, nurt zewnętrzny? No jak to zwykle bywa w Piśmie Świętym, zasadniczo w wielu miejscach, ale chcę Wam pokazać jeden, y, jeden konkretny rozdział z Pisma Świętego, gdzie ten nurt zewnętrzny, historyczny jest dosyć jasno pokazany. Jednocześnie jest pokazany na tle historycznego nurtu dobrej nowiny o Jezusie. Otwórzcie sobie 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Bo to jest to, to jest to, o czym mówię. W pierwszym liście do Koryntian Paweł tam nie głosi Ewangelii, bo on Koryntianom już głosił. To jest 15 rozdział, najpierw zobaczymy wersety od pierwszego do 9. tak? Czyli jeszcze raz, popatrzcie na mnie, żebym ja miał ten kontakt wzrokowy. Rozumiecie, o czym mówię, że jest nurt zewnętrzny, historyczny, dziejący się w historii ludzi i nurt wewnętrzny, tak? I teraz widzicie, dobra nowina o Jezusie też ma nurt historyczny, o to mi chodzi, tak? Czyli ma nurt wewnętrzny, wiesz, że ktoś przyjmuje Jezusa, tam, wiesz, pokutuje, tak, Jezus go odmywa. To się wszystko dzieje w sercu. Ale chodzi mi o to, że dobra nowina o Jezusie działa się też na zewnątrz, tak? I o to mi idzie, że tutaj mamy dobrą nowinę, ten zewnętrzny nurt dobrej nowiny o Jezusie i zewnętrzny, historyczny nurt dobrej nowiny o Królestwie. Otóż, zobaczcie, 15 rozdział, od pierwszego wersetu czytamy. Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, czyli dobrą nowinę, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba, że uwierzyliście na próżno. I teraz zauważcie, jak brzmi dobra nowina historycznie. Paweł mówi tak. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że a. Chrystus umarł za nasze grzechy, w nawiasie, ale to jest istotna uwaga, zgodnie z pismem. B, że został pogrzebany C, że wstał trzeciego dnia w nawiasie, bo to jest bardzo ważne, zgodnie z pismem. Widzicie to, tak? I zauważcie, on tylko mówi o, o wydarzeniach historycznych. Umarł, pogrzebany, zmartwychwstał. Zgodnie z pismem mówi, no to wy już wiecie, że skoro to się wydarzyło zgodnie z pismem, to wy wiecie, co wam to zrobiło w środku. Ale teraz tego nie mówię, tak? Mówię tylko o nurcie zewnętrznym, historycznym dobrej nowiny o Jezusie. I patrzcie, co się dzieje dalej. Bo nie tylko, że zmartwychwstał, ale też ma świadków tego swojego zmartwychwstania. A więc Paweł mówi i, że ukazał się Kefasowi, potem tym dwunastu, tym, tym dwunastu, chodzi o to, że tam ich nie było dwunastu, bo Judasza już nie było, ale idzie o to, że tak byli nazywani apostołowie, tak? W wielu miejscach w Ewangeliach nie ma określenia apostołowie, ale dwunastu, tak? To była instytucja dwunastu a więc Kefasowi, a potem tym dwunastu, z których był Kefas. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz. Zauważcie, pięćset osób, tak? I to on tu samych mężczyzn liczy. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Nawet ta historia, że, że wiecie, po y, tych objawieniach i pójściu Pana Jezusa do nieba, że, że Kościół był prześladowany w tym przez Pawła, też się tu znalazła. Widzicie to, tak? Jezus umarł, zgodnie z Pismem, a więc za nasze grzechy. Został pogrzebany, w tym czasie poszedł do szatana, tam mu nawalił po dziubie, tak? wziął mu wszystkie klucze Także szatan został tam w jakimś... Jeszcze ma nieruchomość, ale już wie, że nie jego? No nie? Zaraz przyjdą komornicy? Poważnie? Wyszedł stamtąd, bo Bóg go wskrzesił z martwych na potwierdzenie jego pełnego, yy, jego pełnego zwycięstwa. I teraz przeskoczmy do 20 wersetu, bo tam potem Paweł rozważa, że niektórzy dlaczego w ogóle nie wierzą w zmartwychwstanie, to jest jakiś bezsens. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to w ogóle cała ta dobra nowina nie jest dobra, tak? Ale jak już to jest wyjaśnione, to Paweł w 20 w wersecie wraca i będziemy teraz od 20 do 26 czytać mianowicie mówi tak tymczasem jednak no bo jak sobie to wyjaśniliśmy co jest tam wcześniej mówi Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka przez człowieka przyszło też z martwych w stanie umarłych jak bowiem w Adamie wszyscy umierają tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni Oczywiście Ewangelia Jana nam mówi, że niektórzy zostaną ożywieni ku zmartwychwstaniu do życia wiecznego, inni zostaną ożywieni do, do, do potępienia wiecznego, ale okej, okay, teraz to, to nie jest rozwa... bo teraz Paweł pisze do Koryntian i zauważcie, co mówi. Tak? Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A więc mówi, teraz jeszcze mamy taki czas, historycznie, że wszyscy umierają. My mamy tylko zadatek życia wiecznego w sobie, ale ciała nasze muszą umrzeć, Tak? ale mówi, następny etap, to jest historyczna Ewangelia o Królestwie, następny etap będzie na czym polegać? Mówi, że wszyscy zostaną ożywieni z tych, którzy przyjęli, wszyscy zostaną ożywieni. Patrzcie 23, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon już został ożywiony, tak? I to jest to, my teraz żyjemy w czasie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, ale my jeszcze nie doświadczamy swoich zmartwychwstań, tak? Dalej, Potem ci, którzy należą do Chrystusa podczas Jego przyjścia. To O tym mówi objawienie Janowe, że, że kiedy przyjdzie Pan Jezus, staną wszyscy, widzicie, tu jest też mowa o tym, wszyscy ci, którzy do Niego należą. Tak? Nie zmartwychwstaną wtedy wszyscy ludzie. Na początku tysiącletniego królestwa, do tego tysiącletniego królestwa zmartwychwstaną ci, którzy byli zbawieni, tak? którzy przyjęli życie ym, od Jezusa. Natomiast podczas, czyli z, będą już, zauważcie, żyć na świecie ludzie przez tysiąc lat pierwszych, po tym wydarzeniu, będą żyć ludzie, którzy już nigdy nie umrą. Nigdy. Ale wciąż jeszcze, jak o tym wiemy od proroków starotestamentowych, będą e, rodzić się i umierać inni, którzy w tym czasie przyjdą na świat z ludów pogańskich, którzy, wiecie, nie będą należeli do królestwa, w samej Jerozolimie jest powiedziane, że przekleństwem za przekleństwo będzie uznane, jeżeli ktoś umrze nie dożywszy 120 lat. Pamiętacie jednego z proroków, który, który tak o tym mówi i tak dalej, tak? A więc będzie jeszcze śmierć. Będzie jeszcze śmierć fun funkcjonować podczas tysiącletniego królestwa. Nawiasem mówiąc, oczywiście, że tak, ponieważ ona zostanie wrzucona do jeziora ognia, kiedy? Dopiero po tysiącletnim królestwie. Razem z szatanem i z piekłem zostaną wrzuceni do właściwego piekła, czyli do jeziora Ognia. A więc widzicie, każdy w swojej... Chrystus jako pierwszy plon, to już się stało. Potem staną ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. I zauważcie, to jest tysiącletnie królestwo. Jak ono się skończy, Paweł mówi, a potem będzie koniec, gdy przekaże kto? No Chrystus, tak? Gdy przekaże królestwo, zauważcie, Paweł nawet nie wstawia tutaj tematu Królestwa, ponieważ odpowiednio długo musiał głosić Koryntianom Królestwo. Więc on wie, że to jest dla nich oczywiste, że wszyscy zmartwychwstaną do Królestwa, w którym będzie rządzić Chrystus i tylko on, a następnie, zauważcie, Chrystus przekaże Królestwo komu? Do temu, do którego i tak wszystko zmierza, czyli Ojcu swojemu i naszemu. Potem będzie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu kiedy to zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Dlatego właśnie wtedy największe zwierzchności, jakie w ogóle istnieją, wiecie, sprzeciwiające się Bogu, czyli szatan we własnej osobie, inicjator buntu aniołów, piekło, śmierć, bo to są istoty duchowe również, tak? wszystkie te nawet największe zwierzchności zostaną wrzucone raz na zawsze do jeziora ognia. I potem dalej jeszcze komentuję do 26 wersetu bo on musi królować to jest powiedziane o Jezusie bo on musi królować aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy nawiasem mówiąc widzicie 26 werset a ostatni wróg, który zostanie zniszczony to będzie śmierć Tak? to jest dopiero po tysiącletnim królestwie ale zauważcie istnieje, jeszcze raz, właśnie to, Paweł się nie rozwija tutaj na temat tysiącletniego królestwa, ale ono tu ewidentnie, zwłaszcza znając inne fragmenty biblijne, jest widoczne. Zgodzimy się? Okej, okay, dobra, to, to nie będę tutaj się więcej na ten temat rozwijał. I potem mamy, jeszcze raz, Paweł wraca do tematu, nieco przechodząc do wątku Ewangelii o królestwa wewnętrznego, mianowicie zobaczcie wersety 45 do 50, tak też jest napisane, bo tam Paweł się znowu rozwija w innym tam, y, temacie i, i wreszcie mi tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam, w domyśle, stał się duchem ożywiającym. Pamiętacie, my przy dobrej nowinie o Jezusie dowiedzieliśmy się, że co Adam zepsuł, to nowy Adam Chrystus naprawił. Tak? I do tego, no bo to jest zresztą to Paweł w liście do Rzymian y, głównie głosił. Tutaj Paweł do tego się... Do, do tego porównania się odwołuje, nazywa Chrystusa ostatnim Adamem, duchem ożywiającym. W momencie, kiedy przyjmujesz dzieło Chrystusa, przyjmujesz dzieło ostatniego Adama i od tej pory pracuje w tobie jego dzieło, a nie dzieło pierwszego Adama. Tak? Dzieło pierwszego Adama pozostawia cię w ciele i idziesz na śmierć. Amen? Amen. Dzieło nowego Adama jest dziełem ducha ożywiającego. To jest dzieło królestwa. Tak? Królem nowego królestwa jest tylko nowy Adam czyli Chrystus i dalej opisuje jednak pierwsze nie jest co, to co duchowe ale to co cielesne a dopiero potem duchowe tak? I najp... wszystko do tej pory wciąż jeszcze nawet wśród tych którzy przyjmują dobrą nowinę o królestwie to? wciąż najpierw to jest cielesne za... czy dostajesz zaczątek ducha przyjmując zbawienie a skończy się wszystko całkowicie yy, w duchu Pierwszy człowiek był z ziemi, ziemski, drugi człowiek, sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy, a jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. To zaś mówię bracia, zwróćcie uwagę, to zaś mówię bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Widzicie to? Teraz, to jest bardzo istotne, że w całej tej, we wszystkich tych etapach, które tam w tych dwudziestym pierwszym i, i następ, następnych wersetach, na wszystkich tych etapach, które Paweł przedstawił, on mówi wyraźnie o tym, że teraz znajdujemy się w etapie, kiedy tylko Chrystus wstał, a my jeszcze mamy ciało i krew, których musimy się pozbyć, aby móc otrzymać żyjące wiecznie ciało duchowe, jak, jak Paweł je tutaj nazywa, tak? To dla nas się zacznie wtedy, kiedy Chrystus wróci w ciele na ziemię, a my do tego życia w ciele duchowym, takim, jakie On ma, wszyscy razem zmartwychwstaniemy. Czy to jest jasne? Halo? Dobra, to otwórzmy sobie pierwsze do Tesaloniczan. Tesaloniczanie mieli problem... Z jednej strony mieli du duże poznanie czasów ostatecznych, a z drugiej strony mieli problem... Tam ktoś do nich pisał jakieś, jakieś rzeczy w których się podszywał pod Pawła wyobraźcie to sobie pierwsze do Thessaloniczan chciałbym żebyście zobaczyli pierwszy rozdział dziewiąty i dziesiąty werset to jest jeden z takich bo takich fragmentów u Pawła, nie tylko u Pawła, jest mnóstwo, ale chciałbym żebyście zobaczyli, nauczyli się je rozpoznawać w jak wielu miejscach Paweł jako do rzeczy oczywistej odwołuje się do tego porządku rzeczy, tak? do tego zewnętrznego nurtu królestwa mówi tam yy, o tym, że oni się nawrócili od bożków do Boga to jest pierwszy do Tesaloniczan 1910 i mówi, nawróciliście się od bożków do Boga aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i co? I oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Widzicie to? To jest obecny etap Królestwa. Teraz zobaczcie drugi do Tesaloniczan. Nawiasem mówiąc, te dwa listy sporo mówią o drugim przyjściu Jezusa i o tym, co się przed przyjściem Jezusa musi stać. Mówią o Synu Zatracenia, który musi się pojawić wcześniej. Drugi do, tes do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział też chciałem, żebyście zobaczyli. Od czwartego do dziesiątego yy, yy, wersetu. Tam Paweł yy, mówi, yy, że wszędzie się cieszy z powodu pewnych cnót Tesaloniczan. I mówi tak. My sami chlubimy się wami w kościołach bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Widzicie, te saloniczanie znoszą prześladowania, tak? I teraz patrzcie, co, co dalej się dzieje. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za jakich? Za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Widzicie? Ten etap, na którym my się znajdujemy, niezależnie od tego, jak wiele błogosławieństwa Królestwo Boże z sobą przynosi, ponieważ przynosi Wciąż, tu macie kolejne, widzicie, w dziejach apostolskich Paweł o tym wspominał, tutaj też mówi, że, że my się znajdujemy teraz na etapie, dopóki znajdujemy się w śmiertelnym ciele, ze śmiertelną krwią, w śmiertelnych kościach, znosimy rozmaite uciski i utrapienia. I jest to jeden z aspektów naszego, na, naszego potwierdzenia, że odwracamy się w stronę ducha, a sprzeciwiamy się ciału. Tak? I to nas czyni godnymi wejścia do królestwa. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. I dalej Paweł wyjaśnia, zobaczcie, ponieważ jest sprawiedliwą rzeczą u Boga, żeby odpłacić uciskiem, w sensie w przyszłości, tym, którzy was uciskają teraz, a wam uciśnionym już w niedalekiej przyszłości dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Widzicie to? Ma się z nieba na ziemi objawić Pan Jezus z aniołami swojej mocy i wtedy nastąpi zmiana. Królestwo, które obecnie jest wewnętrzne i jest w nas, okej, okay, odzyska, że tak powiem swojego króla. Pamiętacie, Jezus często mówił o, w przypowieściach o tym, że pewien człowiek udał się do innej krainy, tak, żeby pozyskać godność królewską i spóźniał się nieco z powrotem a w tym czasie tam na przykład jedni mieli talenty i mieli je mnożyć czy tam miny, no i inne się historie działy tak? inni za nim wysyłali poselstwo nie wracaj, bo cię już nie chcemy te wszystkie historie wam uciśnionym więc, aby dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, dalej czytamy w ogniu płomienistym, wywierając pomstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa widzicie to? Na kogo zostanie wywarta pomsta w Królestwie? Na tych, którzy nie przyjęli dobrej nowiny o Jezusie, a nie o Królestwie. Tak? To są ludzie, którzy są nieposłuszni Ewangelii Jezusa Chrystusa. A więc nikt, którzy nie przyjęli w wierze nowego życia. Poniosą oni karę, zauważcie, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, Ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Widzicie to? To jeden z, z, z fragmentów bardzo klarownie pokazujących, że wierzący są tymi, którzy mają, że tak powiem, z zasady bilet do królestwa podróżnieniu od niewierzących. Tak. E, ale teraz, ale, ale teraz, czyli widzicie trzy etapy, tak? Od momentu kiedy się głosi Ewangelię o Jezusie, a więc w zasadzie prawie, że od tego momentu, kiedy Jezus krzyknął, wykonało się na krzyżu, ponieważ się wykonało, to było już pełne wykonane dzieło do ogłoszenia grzesznikom. Amen? Okej. Okay. Od tej pory już, nawet wcześniej, trwa Królestwo, ale ono trwa w nas wewnętrznie, Objawi się dopiero zewnętrznie, pod postacią zewnętrznej mocy i chwały, kiedy z aniołami swojej mocy Jezus powróci na ziemię. Będzie trwać tysiąc lat, ale równocześnie z innymi królestwami, wciąż jeszcze funkcjonującymi na ziemi. I po tysiącu lat, kiedy Chrystus wszystkich wrogów pokona i rzuci pod swoje stopy w tym ostatnim buncie szatana, tak? który pod koniec tysiącletniego królestwa ostatni raz zostanie zwolniony z łańcuchów, wtedy Jezus dokona pełnego poddania wszystkich całego królestwa, włącznie z sobą w Duchu Świętym, poddania Ojcu, który wszystko dopiero ogarnie i po tysiącletnim królestwie objawienie mówi, jak wieczne od tej pory już królestwo niezmienne będzie trwać i funkcjonować. O tym, że teraz królestwo jest wewnętrzne, właśnie widzicie, bo teraz mówimy o nurcie wewnętrznym, mówi Jezus na przykład we, we, w Ewangelii Łukasza. Czyli to był nurt zewnętrzny, który chciałem wam pokazać, tak? I za każdym razem też po prostu rozróżniajcie, kiedy Jezus mówi o historii królestwa i do którego etapu historii królestwa w ludzkości się odwołuje, tak? Bo rozumiecie, przyjście Jezusa będzie doświadczone... To nie będzie subiektywne doświadczenie. Cała ludzkość będzie wiedziała, że Jezus wrócił. Tak? To jest jeden konkretny dzień gniewu. Zmieni się, yy, zmieni się natura całej ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w nurcie wewnętrznym, niezależnie od tego, kiedy Jezus umarł w historii ludzkości niezależnie od tego, kiedy Jezus powróci dopiero w historii ludzkości, ty masz swoje życie. I jeżeli w tym swoim życiu Bogu niech by były dzięki, tak? Albo niech będą dzięki, jeżeli w tym swoim życiu przyjęłaś lub przyjąłeś Jezusa do swojego życia, to fajnie, ale od tej pory masz na siebie nałożony naprawdę obowiązek, ponieważ jesteś dzieckiem, masz Ojca, to miłość tego Ojca wzywa Cię do przyjęcia Ewangelii o Królestwie, ponieważ Ty jesteś dzieckiem Króla, tak? Tego, który ostatecznie wszystko weźmie pod swoje władanie, któremu wszystko zostanie oddane, tak? Po gdzieś tam w prawiekach nieszczęsnym buncie szatana, tak? Ojcu wszystko zostanie poddane. Ty jesteś córką, ty jesteś synem tego ojca, tak? Więc tu nie chodzi o to, że to jest jakiś obowiązek, że coś teraz musisz. Tylko jeżeli naprawdę miłość ojca w tobie trwa, a trwa! Pytanie tylko, na ile chcesz nią żyć? to musisz, w tym sensie mówię, nie musisz, że to jest nakazane, ale musisz, bo to naturalnie z tego wynika, musisz się przejąć dobrą nowiną o królestwie i robotą królestwa. Zobaczcie, Łukasza 17, rozdział 20, werset i następne. Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Właśnie widzicie, bo to jest to faryzeusze, Ewangelia Łukasza 17, 20 i następne. Faryzeusze cały czas mieli w głowie tylko ten jeden aspekt królestwa, który był aspektem historycznym i który był aspektem narodowym. Mianowicie dla nich Mesjasz miał przyjść tylko i wyłącznie po to. Później sobie pokażemy, że to jest nieprawda, ale oni nie chcieli widzieć tych innych fragmentów Starego Przymierza, tylko ich interesowało jedno, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, Hamasija, kiedy przyjdzie, będzie tym jedynym namaszczonym królem, który przywróci królestwo Izraelowi w taki sposób, że Królestwo Izraela, Izraela dom Judy już nigdy nie upadnie. Tak? Więc dlatego jak słyszeli, że Jezus jest mądry, to powiedzieli, no to dobra, powiedz nam, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. I teraz zauważcie, zapytany przez faryzeuszy kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. To jest jeden z tych fragmentów, które ludzie mówią, widzisz? I... Ale załóżcie, Jezus nie powiedział, że Królestwo Boże nigdy nie przyjdzie dostrzegalnie. Tak? Bo za chwilę, no dosłownie parę zdań dalej mówi, że przyjdzie dostrzegalnie. Tylko, że tym gościom, którzy oczekiwali wyłącznie dostrzegalnego przyjścia Królestwa, on im tłumaczy, zrozumcie, istnieje wewnętrzny nurt Królestwa. To jest coś, czego bardzo potrzebuje, o czym cały czas bardzo potrzebujemy pamiętać. A więc mówi im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. I nie powiedzą oto tu, albo oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was od tego się zaczyna pamiętacie przypowieść o tym, że wyszedł siewca i zaczął siać ziarno, zaczął je wrzucać na jakąś tam glebę, potem jest tłumaczy, że to jest co? że to jest gleba ludzkich serc tak? w wielu innych miejscach jest mowa o ziarnie że Królestwo Boże jest jak małe ziarenko tak? z którego później wyrasta ogromne drzewo pamiętacie to? Na, na różne sposoby Jezus mówi o tym, że gdyby wasza wiara była jak małe ziarenko, tak, to, to moglibyście i tak dalej, i tak dalej. A więc mówi: Królestwo Boże jest wewnątrz was. I tyle powiedział Faryzeuszom, ale teraz zauważcie, co dodał uczniom. A do uczniów powiedział: Przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. Teraz sobie przypomnijcie, co Jezus powiedział Tomaszowi. Mówi, Tomaszu, uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy co? Uwierzyli, chociaż nie zobaczyli. Tak. Do uczniów powiedział, przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. I powiedzą wam, oto tu, albo oto tam jest. Nie chodźcie tam, ani nie idźcie za nimi. Zauważcie, dlaczego... Jezus odpowiada, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu. Dzień Syna Człowieczego to jest dzień, czego? Powrotu Syna Człowieczego. A więc faryzeuszom, którzy oczekują widzialnego Królestwa, Jezus mówi, pamiętajcie, Królestwo zaczyna się w was, nie przychodzi na sposób widzialny, ale przychodzi do, do tego człowieka, który je przyjmuje wewnątrz, tak? Królestwo zaczyna się od przyjęcia w wierze Jezusa. Od przyjęcia od Jezusa nowego życia. Amen? Okej, okay, ale to się zaczyna, ale potem musi trwać. Więc to mówi faryzeuszom. Ale uczniom, zauważcie, znowu mówi, wy wiecie, że królestwo jest w was, ale wam przypominam, żyjcie tak, aby być gotowymi, żeby kiedy moje przyjście błyśnie jak błyskawica od jednego do drugiego krańca, wszędzie na ziemi będzie mnie widać, żebyście wy dla was, żeby to był dzień błogosławiony, tak? Żebyście ze mną wtedy po mojej stronie y, tam stali. Pierwszy Piotra jeszcze sobie otwórzmy. I tu już prawie y, wylądujemy. Pierwszy Piotra. Pierwszy y, rozdział. Przeczytajmy sobie wersety od 3 do 9. Tam Piotr, zauważcie, to jest Piotr, nie Paweł. A zwróćcie uwagę, trochę inny język, ale jak przez niego duch cały czas te same rzeczy mówi. Piotr powiada tak do całego kościoła: Błogosławiony Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nawiasem mówiąc, jeszcze raz, zauważyliście to? Błogosławiony kto? Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa, w Duchu Świętym zawsze ci, którzy żyją w Królestwie w pełni są zwróceni wraz z Synem i z Duchem ku Ojcu. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. To jest właśnie ten fragment, o którym mówiłem na początku. To jest ten fragment, w którym wprost jest mowa o nowym narodzeniu. Tak? Tak? Przyjęcie Jezusa w wierze powoduje, że, uwaga, Ojciec rodzi nas na nowo. Z wody i z ducha, tak? Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Widzicie to? Dlatego wiara w zmartwychwstanie Jezusa, prowadzi do usprawiedliwienia w sercu wyznawanie zmartwychwstałego ustami prowadzi do pełnego zbawienia dalej, te, ten Bóg co jeszcze zrobił? nie tylko zrodził nas na nowo znaczy zrodził nas na nowo nie tylko do żywej nadziei ale też do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego zachowanego w niebie dla was którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu Teraz zauważcie, co się dzieje. Ku zbawieniu przygotowanemu dopiero do objawienia się w czasie ostatecznym. Widzicie, Ewangelia o Królestwie to jest ostatni z aspektów, o którym mówię zawczasu, a później będziemy precyzować, o czym jest mowa. Ewangelia o Królestwie jest dowiedzeniem się, że chociaż jesteśmy zbawieni w jakimś jednym aspekcie naszego funkcjonowania w tym wszechświecie, to istnieje jeszcze jakiś rodzaj zbawienia, którego nie dostaniemy, dopóki nie dotrzemy do końca czasów. Czy wy to widzicie? A jak nie widzicie, to czytajmy dalej. A więc, jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu. Zauważcie, Paweł mówi, wiarą jesteście, co? Łaską jesteście zbawieni, łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Jesteście zbawieni. A ten mówi, że przez wiarę ku zbawieniu dopiero przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie, kiedy przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A choć Go nie widzieliście, miłujecie. I w Niego, choć teraz Go nie, wi nie widzicie, wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, uważajcie, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. Zbawienie dusz. Widzicie? E to jest jeden z tych fragmentów, który powinien nam zadzwonić do, do pobudki, że przyjęcie Jezusa do swojego życia, dobra nowina o Jezusie jest dobrą no nowiną o życiu wiecznym, o, o byciu nowonarodzonym, tak? ale nie jest dobrą nowiną o wybawieniu od wszystkich rzeczy, które mogą nam zagrażać w przyszłości. tak? To jest dobra nowina o uwolnieniu i o zbawieniu odkaże wiecznego potępienia, odkaże śmierci wiecznej, a więc jest dobrą nowiną o nowym narodzeniu i o darze, czego? Życia wiecznego. Tak? Teraz jest tylko pytanie, żyjąc wiecznie, gdzie trafisz w ramach tego swojego życia wiecznego, kiedy Pan Jezus powróci w chwale, kiedy skończy się tysiącletnie królestwo, co się będzie z Tobą działo, jak bardzo miłujesz Ojca dzisiaj, jak bardzo ta miłość Ciebie przejmuje. Kiedyś jak o tym żeśmy rozmawiali, ktoś mi powiedział, że no bo Piotr to jest taki bardziej Żyd niż Paweł. Nie, nie wiem skąd się wzięło, że Piotr jest bardziej Żydem niż Paweł. To jest, rozumiecie. Ten był rybakiem, ten był faryzeuszem, tak? Ale co? Niektórzy twierdzą, że Paweł był bardziej Żydem niż Piotr. O co chodzi? I że u Pawła nie ma takiej koncepcji. Paweł wyraźnie mówi, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz, będziesz zbawiony. Tak? To otwórzmy sobie list do Rzymian. I zobaczmy, czy rzeczywiście Piotr mówi jakieś takie inne rzeczy niż Paweł. Gdzie mamy napisane, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz? W liście do Rzymian. Zgadza się? Gdzie konkretnie, kochani? Dziesiąty rozdział. Zobaczcie, dziesiąty rozdział, dziewiąty werset. Jeżeli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wstrzesił go z martwych, co jest napisane? Będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku czemu? Ku zbawieniu. Wyznaliśmy ustami jesteśmy zbawieni. Dobra, to teraz otwórzcie sobie trzynasty rozdział tego samego listu, zaraz po tym, kiedy Paweł powiedział, że masz to zbawienie. To zobaczcie teraz trzynasty rozdział listu do Rzymian i zobaczcie dziesiąty i jedenasty werset. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość, a czyncie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Widzicie to? To nie jest tylko głoszenie Piotra, to jest głoszenie Pawła. Co więcej, to jest głoszenie Pawła w tym samym liście, w którym mówi, jak się zbawić. I tu niektórzy doznają wiecie, to jest taka konfuzja. No to czekaj to, jestem zbawiony, może nie jestem zbawiony. wiesz, ale przecież to ty mówiłeś o pewności zbawienia. Aaaa! Widzisz, dobra nowina o królestwie jest zgłębieniem tematu co od czego nas zbawia? Co od czego kiedy nas zbawia? Rozumiecie o co mi chodzi? Co od czego? a co, do czego nas wyzwala. Czy jest to jasne, o, o czym mówię? A zatem, kochani, lądując już tutaj, teraz zauważcie, jak jest złożony temat różnych aspektów Królestwa, że my cały czas dopiero robimy wstęp do Ewangelii o Królestwie. Tak? Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, to już dwie i pół godziny. Tak? Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo, rozumiecie, jeszcze nawet ostatnio, jak się spotkaliśmy, sobie powiedziałem, okej, okay, dobra, to potem pykniemy królestwo, to, to, panie Jezus to powiedział, a potem już przechodzimy do ksiąg, tak? Ale naprawdę na modlitwie, w rozmowach też z innymi ludźmi, ale też na modlitwie Bóg mi powiedział, przecież zaraz się zaczną kłótnie, tak? Powiesz, że zbawienie, ci będą to, tam, tamto. Musimy sobie opowiedzieć o nurcie wewnętrznym, potem także, a czasem jednocześnie o nurcie zewnętrznym królestwa. I teraz, kochani, Nurt wewnętrzny Królestwa zaczyna się w momencie przyjęcia zbawczej ofiary krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa do swojego życia. Ale teraz uważajcie, jeżeli trup przez moc zmartwychwstania Jezusa, przez wiarę w zmartwychwstałego dostaje nowe życie, to musimy sobie wyjaśnić i to są tematy Królestwa i to zrobimy następnym razem, tak? Chciałem tego uniknąć i, i mówić o tych tematach przy okazji ksiąg, ale mam nadzieję, że to widzicie, że lepiej jest to uporządkować wcześniej. Tak? A zatem na następnym naszym spotkaniu będziemy mówić o tym wewnętrznym nurcie królestwa, jakie są jego etapy. Otóż królestwo zaczyna się od tego, że człowiek rodzi się na nowo, a więc ma co? Nowe życie, tak? To życie jest wieczne, ale teraz jest pytanie, czy to życie wieczne, które dał Bóg, może wziąć? Tak, a więc dotkniemy tematu pewności tego rodzaju zbawienia, czyli zbawienia przed czym? Przed śmiercią wieczną, tak? I co do tej kwestii, uwaga, ja cały czas w to wierzę, Słowo Boże w tej kwestii naprawdę według mnie jest jasne, jeżeli ktoś otrzymał życie wieczne, to nie pójdzie do jeziora ognia, ponieważ to jest druga śmierć, tak? Nie może ojciec, który dał ci coś na wieki, w pewnym momencie to wziąć, bo musiałby być kłamcą. Po prostu. tak? To jest pierwsza w ogóle zasada, teraz prawie że zasada w Nowym Królestwie. Na, więc czym jest nowe życie i nowe narodzenie, żeby, wiecie, żeby było jasne, skąd się człowiek bierze. tak? Będziemy sobie musieli powiedzieć, chyba czym jest chrzest, bo widzę, że, że jakby nawet nam niektórzy zarzucają, że jakby czy no w sensie nam, yy, no mnie głównie, tak, że, że głosiłem, czy że głoszę, że, że chrzest zbawia. Jest pewnym etapem na drodze zbawienia, ale zbawieni jesteśmy z czego? Z łaski, przez co? Przez wiarę. Kropka, tak? Niemniej chrzest uczestniczy w kolejnych wyzwalaniach nas od kolejnych kwestii, tak? A więc czym jest nowe życie, czym jest nowe narodzenie? Okej. Okay. Czym, je, bo teraz zauważcie, skoro coś się narodziło i ma nowe życie, to pojawia się w Biblii koncepcja, i to nie tylko kon, w sensie koncepcja Paweł mówi, że to jest zasada pryncypium, tak? I, i rozumiecie, jakby, jakby nowa reguła w świecie fizycznym nawet, jak ta reguła się nazywa? Nowe stworzenie rozumiesz? Mając, będąc nowonarodzonym nowonarodzoną i mając nowe życie od Boga, jesteś nowym stworzeniem. To nie jest tylko tak, że Bóg cię przywrócił do czegoś starego. Dał ci zupełnie nowe życie jako nowemu stworzeniu. Teraz nie jesteś zupełnie, jakby nie wiem, że byłaś kobietą, czy byłeś mężczyzną, byliście ludźmi, a teraz Bóg cię zamienił w coś nowego i to się nazywa szumburumbu. Tak? To jest nowe stworzenie. Nie. Tym nowym stworzeniem jest nowy człowiek. Okay? ale który dopóki nie wróci Pan Jezus i nas, nam nie, nie, nie przemieni nas albo nie wskrzesi nas i, i nie da nam nowych duchowych ciał, e, no to ten nowy człowiek w nas musi się zmagać ze starym człowiekiem tak? i to sobie musimy wyjaśnić co się tutaj dzieje tak? na tym etapie tej walki pojawia się chrzest tak? ponieważ jak nowe narodzenie, przyjęcie nowego życia, stanie się nowym stworzeniem jest przyjęciem łaski ku życiu wiecznemu przez wiarę tak, i, i, przez wiarę w co? W zmartwychwstanie i wyznawanie Jezusa jako Pana tak chrzest jest z czym związany? Z wejściem w śmierć Jezusa i uruchomieniem mocy śmierci w sobie tak? to jest inny etap na drodze wewnętrznej rozwoju królestwa w Tobie. Zostało wrzucone ziarno, ale czy zostało przyjęte? Żeby ziarno zaczęło w Tobie działać, musi w Tobie obumrzeć. Tak? Zanim zacznie przynosić plon. A więc nowe życie związane z nowym narodzeniem, nowe stworzenie, nowy człowiek. Kolejna rzecz. Musimy sobie, choćby i pokrótce, ale wyjaśnić, co było zapowiadane w Starym Przymierzu jako nowe Przymierze i czym jest nowe przymierze? Jednym z aspektów tego nowego przymierza, chcę zwrócić uwagę, jest to, że to jest jedno, jedyne przymierze, którego Bóg nie zawarł z ludzkością. Niektórzy patrzą na mnie i mówią, ale no to jak to? To my, no właśnie, tak? Właśnie dlatego, że Bóg go nie zawarł z ludzkością. W każdym razie nie bezpośrednio, właśnie dlatego to jest wieczne przymierze, ponieważ ono się nie opiera na ludzkiej chwiejności. Tak? To jest przymierze zawarte przez Ojca z Jego Synem. My mamy pewność trwania tego, tego przymierza na wieki, ponieważ Chrystus jest niezmienny na wieki. Chrystus list do hebrajczyków. Wczoraj, dziś i na wieki zawsze jaki? Ten sam i taki sam. Tak? A więc będziemy sobie musieli yy, yy, wyjaśnić, czym jest Nowe Przymierze, tak? Pokrótce, ale będziemy to musieli yy, sobie, yy, sobie wyjaśnić. I teraz na czym polegają wynikające stąd nasze prawa i obowiązki, tak? Bo ci, którzy mają Nowe Przymierze, znajdują się pod panowaniem tego suwerena, który zawarł z nimi to Przymierze, znajdują się w jego królestwie, Teraz jest pytanie, czy będą w stanie, co trzeba zrobić, żeby będąc w Jego Królestwie, pozostać w Jego Królestwie na wieki. Żeby w momencie, kiedy wróci Król, rozpoznał nas godnymi czego odziedziczenia Królestwa, które on z sobą przyniesie fizycznie. Zauważcie, wszędzie, gdzie Paweł wymienia różnych tam y, ludzi, nie mówi, że oni pójdą do piekła, kiedy wymienia konkretnych grzeszników, ludzi, którzy popełniają konkretne grzechy, ale mówi, że oni nie odziedziczą królestwa. Tak? Mówi, to także o ludziach, yy, mówi to także o ludziach wierzących. Sobie, sobie później wyjaśnimy, yy, yy, Właśnie czym jest zbawienie od śmierci wiecznej, to, to już wiemy, tak? że jest darmowe, ale na czym polega zdobywanie nagród w królestwie? Na czym polega zapłata? za jaką pracę mamy otrzymać zapłatę, jaką Bóg chce nam dać zapłatę i jaką pracę mamy wykonać. Tak? I wreszcie yy, będziemy mogli przejść do yy, ksiąg poszczególnych Nowego Przymierza. To już jest ostatnia rzecz, którą zapowiadam. W momencie, kiedy sobie wyjaśnimy, jaką rolę w Królestwie Boga i w Królestwie Niebieskim na ziemi Jaką rolę ma grać Królestwo Izraela, albo tak zwane domiudy, tak, na którego, na, na którego, który ma swój tron, który, który czeka, że tak powiem, na, na swojego króla, tron Dawidowy. Jaką rolę w tym wszystkim grają Żydzi i dlaczego to jest istotne, żebyśmy my wierzyli w Jezusa także jako w Mesjasza, tak, Dlaczego to jest istotne, żebyśmy my wierzyli w Jezusa jako w Mesjasza na tym etapie, na którym także obecnie się znajdujemy, nie tylko kiedy Jezus wróci na ziemię, ale teraz, tak? dlaczego nie tylko władza, ale i moc wynikają z właściwego pojęcia tego, kim jest Mesjasz w moim życiu i w jaki sposób mając Mesjasza w sobie e, może to przemieniać mniej rzeczywistość dookoła mnie raz powtarzam, wybaczcie mi, y, to, tą sesję taką długą, ale dla przyszłych, wie, wiecie, y, także wtedy kiedy gdzieś, gdzieś jedziemy i kogoś tam odwiedzamy, dla wszystkich dyskusji, także jakichś tam internetowych i tak dalej, myślę, że jest to bardzo istotne, żeby te kwestie porozgraniczać. Dajcie mi tylko znać, to tak mówię, albo nie wiem, y, y, pisząc, do, bo mówię też do tych, którzy tego słuchają w jakikolwiek sposób, do tajemnego planu i tak dalej, Dajcie tylko znać, czy również do opowieści o, do, do tych ustaleń związanych z królestwem, czy również potrzebujecie rozróżnienia, czy ono po prostu jest, jest w miarę do tej pory już objaśnione, czy też potrzebujecie rozróżnienia, czym jest duch, dusza i ciało w człowieku. Tak? Czy, dlaczego ludzie, stary człowiek jest po prostu człowiekiem duszewnym, czyli zmysłowym, a więc jest duszą i ciałem zaledwie. I dlaczego człowiek zbawiony jest człowiekiem, który otrzymuje nowego ducha. Nie chodzi o to, że ducha świętego, tylko nowego swojego ducha, w którym Duch Święty zamieszkuje. Jeżeli będziecie potrzebować tego wyjaśnienia, czym jest duch, czym jest dusza i czym jest ciało, dajcie znać, to jeszcze to dołączymy do tego nauczania. Zwłaszcza, że to jest istotne, żeby zrozumieć, na przykład walkę, jaka toczy się w człowieku między Duchem Świętym, który zamieszkuje jego ducha, a ciałem, które może podlegać nawet wpływom demonicznym czasami uwierzącego i uzbawionego. Tak? Nigdy nic dalej, ale, ale, ale może cieleśnie być wierzący poddany jakimś naciskom demonicznym, ale też innym, tak, pokusom, grzechowi i tak dalej, więc żeby zrozumieć jak ta, ta dynamika, jeżeli to jest potrzebne do zrozumienia tej dynamiki to mówię, to, to dajcie znać, ok? Dzięki.